Começando mais um Primocast. Mais um, não. Olha só, você vê que esse daqui, como não tem convidado, o Lucão, ele colocou mais um. Nossa, não, o Lucão... Foi, eu... Opa, de... foi, acho que foi, foi inconsciente. Cara, que, é um... que mancada. <risos> o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre as 12 leis do dinheiro. Leis que foram feitas para quem quer aprender como ganhar dinheiro, como cuidar do seu dinheiro e como multiplicar esse dinheiro no longo prazo. Olha! Olha lá! E para isso temos convidados incríveis para contribuir. <risos> é, e hoje estamos com... Com quem? Como que você pode, poderia nos, a, nos apresentar num, num episódio que a primeira vez não tem convidados, cara? Olha só. Que é, que é, um, que é um especial... Um bate-papo entre nós. É um especial cara. Primo Rico, na verdade. Pô, oh, 150 episódios depois. Caramba. E a gente vai fazer pela primeira vez um podcast só com a é. gente, né? Será que tem alguém ouvindo pela primeira vez o PrimoCast hoje? E não sabe quem é a gente? Ah, eu não sei, não tem nada. Será? Não ah, sei. Eu... Talvez Pô, um ou outro. Pô, espero que sim, né? Talvez possa é um bom não... sinal, né? Talvez possa não nos conhecer, mas o Kaique todo mundo conhece. É, o Kaique é um cara... Disso. Um cara como amado, né? Não, mas então... como assim? Eu sou tão amargo, a pessoa me ama tanto. É, cara, sei, sei, sei que lá. o foda é que o Kaique ele é amargo com o time dele, ele não é cuzão com vocês? Estão assistindo? <risos> ele é cuzão. É? Tá todo mundo falando, é pra caralho, olha ali, ó. O Caio, é muito. <risos> mas... Uma coadiência mas, dele é mas, sai, fofinha, mas sai tudo bonitinho, então tá tudo bem. Entendi. Bom, Lucão, qual que vai ser a de hoje, hein, cara? Tem uma, um clima estranho hoje aqui, né? <risos> Primo tá <risos> diferente, né? As coisas aqui. É o seguinte, hoje não tem convidado porque a gente vai bater um papo de assuntos que a gente já fala há muito, muito tempo já. Uhum. E eu acho que é legal porque é, essas leis aí do dinheiro, elas ajudaram a gente. Por exemplo, eu e o Kaique, caras que há três, dois, dois anos atrás era muito fodido. Uhum. E a gente seguindo algumas leis, alguns princípios, alguns ensinamentos, a gente conseguiu conquistar várias coisas já, né, né Kaique? É, Nossa... a, gente, a gente conseguiu. Pô, a gente tem muito mais legal. do que. Né, cara? Do que muita gente na nossa idade, que muita gente. Daqui a pouco vocês vão ter mais dinheiro que os seus pais, né? Isso Olha aí. É. Olha eu aí. acho que eu já posso dizer que eu tenho mais dinheiro que eu meus pais. Tenho. <risos> eu já tenho. Eu já tenho Caraca, passou é, rápido. E, pô, eu acho que pode ajudar muito os primos, cara. Se a gente Aham. seguir isso daí, vai ser muito legal pra galera. De onde que a gente tirou essas 12 leis do dinheiro, Lucão? Ah, isso eu não posso falar. Porque é de uma, es uma escrita antiga, é um negócio que a gente achou lá. <risos> pô, não, essas 12 leis <risos> a gente tirou de um, de um vídeo que a gente fez. No é YouTube, verdade. Né? É um vídeo Quanto que a gente postou esse muito vídeo famoso. É, faz um tempo já. Faz. A gente okay. fez uma live faz também. Uns dois, fez uma live. Faz uns dois anos, eu acho. Não foi? Eu Enfim, a gente fez, cara, um vídeo no YouTube e esse vídeo tá chegando a quase 3 milhões de visualizações, né? Pode crer. Quase 3 milhões, ou seja, deu muito certo o vídeo. E, e, e o vídeo deu muito certo com uma consequência do conteúdo que tem lá dentro, né? Foi. Porque assim, o índice é, de quanto a galera curtiu tá muito alto. E como vocês falaram, ajudou vocês, mas não só vocês, me ajudou também, né? Uhum. Essas leis foram baseadas em tudo que eu aprendi na minha vida, misturadas com a experiência que eu tive e um pouco de reflexão com as pessoas até que vem no PrimoCast. Então, eu, eu acho que essas duas leis vão ajudar muito a galera que está nos ouvindo. E, além disso, temos um recado especial hoje também. Uh. Não é? Qual que é o recado de hoje? O, o recado é que você pode absorver a essência, eu posso dizer a essência 100% do nosso conteúdo, nosso conteúdo uhum. nativo ali, uhum. porque quando a gente faz as nossas lives 5, 6 da manhã, uhum. é, ah. é, um, é um conteúdo diferente, é, a gente uhum. entrega tudo porque as pessoas pagaram um preço para acordar, para aprender. Ah. Então sempre a gente faz aquele conteúdo mais cara, massivo e concreto. Vamos aproveitar que tá só a gente aqui, ah. e onde a gente entrar aqui nas 12 leis? Vamos lembrar de umas histórias das 5 e 6, cara? Vamos. Que a gente já teve? Tá bom. Se lembram um... 
do primeiro desafio que a gente não, mas, fez. Peraí, vamos contextualizar. As pessoas que estão ouvindo Isso. o PrimoCast agora, uh -huh. segunda-feira, no dia que sai, uh -huh. hoje é o primeiro dia de desafio. Hoje, dia 13 de setembro de uh -huh. 2021, é o primeiro dia uh -huh. do último desafio. Do, do último meu desafio milhão. do meu milhão. Exatamente. Ah. Então... Hoje vai ser um podcast mais íntimo, né? Então, Exatamente. se você nunca ouviu o PrimoCast, cara, vai ser um jeito legal de conhecer a gente isso outra perspectiva. E com muito conteúdo, tem 12 leis conteúdo. aí. Tem 12 leis, né? É. E nosso, se você nosso... já nos ouve, você vai talvez conhecer uma história de bastidor que a gente não tem coragem de falar com convidados, né? <risos> é verdade, é, é isso. O, é. o nosso primeiro desafio foi em 2018. Foi em 2018. Vocês lembram por que, que a gente começou? Eu lembro, eu lembro que o, o Joel, ele fez um, um... Não teve? O Joel fez um desafio às ah, 5 horas da manhã... Ah, e o João era muito pequenininho. Uhum. E ele bateu um número que era, tipo, em live, assim, a gente via celebridades fazendo live e tudo mais. E era o um número de 100, 200 pessoas fazendo. E o Joel fez, ele bateu, acho que foi 1.500, 2.000 pessoas, uma coisa assim, não foi? Então, ele fez um número bizarro. E a gente falou, caralho, o Joel tá colocando mais gente na live do que, sei lá, a Anitta. O que é, tá acontecendo? Só que o mais bizarro é que era 5 da manhã. 5 da manhã. Então a gente falava, cara, como que é possível alguém acordar às 5 da manhã pra assistir live e só o Joel doido, né? E, pô, a gente é muito amigo, tanto é que hoje a gente é sócio. É, não só a gente, eu digo eu e ele, mas vocês também, né? É isso aí. Aí, Olha somos aí. todos sós. Estamos bebendo uísque juntos, isso é bizarro? Nossa, cara, é? tomando cha... eu tô tomando uma champanhe como se fosse uma long neck. Nossa, <risos> o cara subiu muito de vida. E aí, cara, o Joel, porra, falou, olha isso, Thiago. Aí eu entrei e vi lá duas, três mil pessoas. Falei, vou fazer também. E quando a gente fez, a gente bateu um número bizarro. Você tinha dado, tipo, 18 mil pessoas ao vivo. É, e a foi. gente tava com uma expectativa super... Tipo, ah, vai pô, bater umas 9 mil, é, era um sonho grande. Era uma parada é, assim. assim. Tipo, se bater 5, eu fico já feliz. É. 9 hum. era sonho grande. Aí do nada dobrou a nossa meta, a gente falou, caramba, Loucura. meu. E aí a gente fez outro desafio logo depois... Deu gente, 30 mil. A gente fez, acho que uns três ou quatro. Um, ah, tipo, terminou um e sim. começava outro. Mas sabe o que é mais interessante? Até pelo gancho do desafio de hoje, né? É, o conteúdo que a gente fez nesse, nessa primeira, nesse primeiro desafio foi o conteúdo do Mil ao Milhão. Uhum, Vocês lembram sim, disso? Lembro. Foi o conteúdo do Mil ao Milhão. E o conteúdo de hoje, também desse desafio, é o do Mil ao Milhão. Hum. Só que assim, é o do Mil ao Milhão uns 20 desafios depois. Então, é a masterização de tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Sim. Então, pô, a gente pegou tudo que deu certo, foi melhorando, foi tirando o que não fez sentido, foi colocando o que a galera mais curtia. E é por isso que a gente vai fazer o último desafio de todos, uhum. né? Porque vai ser o melhor do meu milhão. E a gente nunca mais vai fazer o desafio do meu milhão, né, cara? Aliás, as artezinhas estão muito bonitas esse desafio aí. É. Curti esse seu estilo Ragnar, meio, é, né? meio viking. Meio aí. viking, né? Você lembra do, da Mieko, das primeiras artes da Mieko? Legal pra caramba. Você lembra do primeiro desenho que ela fez? Cara, o primeiro desenho era aquele que do time... Não, não, ela fez não. uns stickers do Thiago. Era o sticker. Ela fez uns stickers. Fizeram uns ah, stickers. Que chamou a atenção, verdade. E aí veio trabalhar aqui, né, cara? Verdade. Isso é muito louco. Muito da hora. Bom, cara, então é, fica a dica pra você. Hoje começa um desafio, um desafio de 12 dias. Ele tem, obviamente, o conteúdo vai ser o último do meu milhão. Então a gente trabalha três pilares, né? Como investir melhor, gerenciar suas finanças e ganhar mais dinheiro. Mas ele vai ter uma pegada viking. Então ele tem uma inspiração de mitologia nórdica. Nossa! Né? Porque hoje, cara, alguns dos países mais uh, ricos da, do planeta são nórdicos, basicamente, né? O, o PIB é muito alto, não sei o que lá. Então tem muitas coisas legais lá. Uhum. É, são, são países mais maduros também, né? Porque mais eles, maduros. Eles têm histórias reais. Por é exemplo, a, o Brasil não tem muito histórico passado, assim, antes é. de, sei lá... A, a, de, papo de... Antes de, 1500, an, é, né? antes de Cristo, é. caralho, é claro. <risos> 
Não tem. Não, mas o, o legal, cara, é que os países nórdicos hoje, eles são os países que têm menos recursos naturais, cara. Ainda assim, são alguns dos mais ricos do mundo. E são pequenininhos, então assim, é, é bizarro. Tem muita coisa legal. Ele foi o que fez os vikings partirem para outros lugares, né? Porque eles não tinham recursos naturais, né? Na verdade, eu, a princípio, eles queriam só plantar batatas e não conseguiam. Só plantar batatas. <risos> cara, eles, eles conquistaram muitos países muito conhecidos hoje. Se você quiser conhecer um pouquinho mais os princípios que fizeram os vikings prosperar sob a roupagem do conhecimento do mil milhão, aplicável na prática na sua vida, participa do nosso desafio. Legal pra caramba. E você pode aliar isso a algum hábito, às vezes, que você tá querendo, às vezes acordar mais cedo, às vezes malhar de hum, manhã. Você, hum. você assiste o desafio ali, às vezes você já faz isso malhando, já acorda mais cedo, o cara passa tem... mais tempo com as pessoas que você gosta. O cara tem aquele hum. papinho de, pô, não tenho tempo pra ler, pô, se você acordar 5 horas da manhã e assistir a live, é. depois você vai ter um tempinho Joga um videogamezinho depois da live, eu gosto de fazer isso, entendeu? Cara, você jogava um LOLzinho, você lembra disso? Teve é, uma época que jogava um LOLzinho depois. Acabava o desafio é. e a gente ia jogar um é, LOL. Eu jogava com o foi, foi, no, foi no desafio da... Que a gente fez na pandemia. Salomão? Salomão? Foi do Salomão? Acho não. que foi. Foi? Foi, que tava foi. todo mundo em casa. 31. Aí Deus. a gente terminava, terminava a live, a gente já se chamava no WhatsApp, todo mundo entrava na sala de LOL pra jogar. Todo mundo não, né, Kaique? É. Eu entrei duas vezes, o Lucão. Acho que o Lucão. O Lucão não consegue enxergar. O Lucão, não ele não consegue enxergar os bonequinhos, ele falava. É, exige muito, né? <risos> Cara, vamos começar então. Vamos. Existem 12 leis do dinheiro. A primeira delas é a de que o dinheiro, ele é um meio, tá? E isso daqui é uma chave muito importante, porque, olha só, é, o dinheiro, ele não é um fim, tá? E ele é sempre um meio para você atingir algum fim. E quando a gente... Um atinge um certo nível de patrimônio, a gente consegue perceber que o dinheiro não é tudo. É, só que a gente... É, é muito leviano, eu acho. As pessoas, elas, elas dizerem que o dinheiro, ele... Primeiro, né? É, vamos por partes. O dinheiro é um meio. Legal. Mas é difícil você entender isso. Por quê? Porque quando você não tem dinheiro, pra você, muitas vezes, o dinheiro é tudo, tá? Sim. E se você diz que o dinheiro é só um meio e você está quebrado, você provavelmente está repetindo o que outras pessoas disseram e que geralmente não faz sentido pra você. Porque quando você está quebrado, a maioria das suas dores, elas seriam resolvidas com dinheiro. Concorda? Concordo. Nossa, total. É, o que é a dor de alguém que está quebrado? Putz, cara. Às vezes, é... é... Dívidas, pagar um aluguel, eu, cara, eu, eu pagar sei, uma eu, conta. Eu, eu, nem, eu nem diria quebrado, a, é, só de você saber que você tem um débito que talvez você não quis, consiga quitar no final do mês, você já não consegue dormir direito. Isso é normal, você fica ansioso, cara. Eu, você fica frustrado, fica eu, eu já tive muito isso cara. de tipo, era, era dia 10 e eu já sabia que ia vencer uma conta. No mês seguinte eu falava, caralho, meu, eu não sei como eu vou juntar essa Nossa, grana. eu era assim com a minha faculdade, cara. Puta, a facura, quase o meu salário. Aí eu ficava tipo, ah, meu Deus do céu, eu ficava pagando um mês, ficava, aí faltava dois. Pagava um mês, ficava dois. Eu fui levando assim, hum, velho. Isso, você fica isso ansioso, é trabalha mal, trabalha preocupado. Ah, é uma bosta. Não, cara, isso é uma... E aí e é uma parada meio é, difícil dos outros entenderem como você se sente, né, cara? Eu tive um momento da minha vida que eu sofri muito também, por não ter dinheiro. E, e, e no meu caso, eu ganhava muito dinheiro na época que eu não tinha dinheiro. Isso era o mais triste, porque eu convivia com pessoas que tinham grana, eu via o jeito que elas viviam, eu cuidava do dinheiro delas, mas eu não tinha grana, porque eu tinha muitos compromissos que eu tinha que pagar de dívidas atrasadas, coisa que eu carregava, que herdei e tudo mais. E aí eu fui, com o tempo, cara, conseguindo conquistar o meu espaço. Mas as pessoas, elas, quando não tem dinheiro, elas primeiro precisam conseguir o dinheiro pra poder comprar tudo aquilo que elas não podiam, pra... É, resolver todos os problemas que elas tinham. Uhum. 
realizar todos os sonhos que elas tinham, pra aí então elas olharem e falarem, caraca, o dinheiro não é tudo, né? Porque quando você já realizou tudo que você queria e você tem muito dinheiro, você fala, nossa, mas do que, que adianta eu ter muito dinheiro? Aliás, você acha que, que, que o propósito pode acabar mudando no meio do caminho? Às vezes o cara, quando ele não tem muitos recursos, não tem muita grana, não, não chegou na liberdade financeira, às vezes ele tem um propósito que é mais voltado pra ele, sei lá. Uhum. E depois disso, depois que ele, pô, chega num patamar de multimilionário, sei lá, ele muda um pouco, vira uma chave que ele começa a querer entregar pras pessoas alguma coisa, ou retribuir. Uhum. Você acha que, que, que faz sentido isso? Cara, eu acho que faz. É, eu, acho, eu acho muita ladainha. Alguém que não tem dinheiro, não tem resultado, não tem nada, fala que tudo que faz é pelo outro. É, é, isso aí tá? eu acho mentira. Existe a possibilidade, sim, mas a maioria... É, é irreal. Né? As pessoas, elas geralmente querem fazer algo justificando o que estão fazendo pelos outros porque elas querem o benefício próprio. Então, para mim, qual que é a escadinha que você segue? né? Primeiro, você tem um benefício extrínseco nas coisas que você faz. O que você faz é porque você quer receber algo em troca. Sim. Né? Então, poxa, eu tô fazendo alguma coisa para você, mas na verdade eu não tô me importando com você. Eu tô fazendo porque eu quero alguma coisa em troca. Então, uhum. tipo assim, eu, eu tô trabalhando aqui, eu não gosto de trabalhar aqui, mas eu tô ganhando salário, então tá, Isso. tá ok. Isso é onde a maioria das pessoas estão hoje. Sim. É a maioria, né? E, e, e é o que. É uma, é uma dura realidade, uma triste verdade, e é o que eu gostaria que não acontecesse aqui no primo. Talvez seja utópico. É, mas é uma briga que eu tenho. Eu, porque eu não acho que esse tipo de perfil é o perfil que mais faz sentido, que mais vai crescer. Porque ele está aqui por uma questão financeira. E quando alguém oferecer mais, ele vai para outro lugar. É, isso daí é foda. Isso daqui, muitas vezes, é, é um suborno, digamos assim, realizado né, para te tirar da, da real direção. Né, do mundo dos negócios, em que primeiro você agrega para depois receber. Hum. É, e quando você muda por salário, você muda porque primeiro você quer receber para depois você entregar. Né? É, e tudo bem. E aí, cara, você tem um benefício extrínseco. Né? Realmente você tá porque você quer ganhar uma grana. Quando você passa desse patamar ou pelo menos você muda a sua cabeça, você passa a fazer o que você faz não porque você quer só uma troca, mas porque você quer é, uma troca que traga evolução também para o que você está fazendo. Então, veja só. Não é só, por exemplo, no seu time. né? Imagina que você tem alguém que edita vídeo. A pessoa só faz por grana. Sim. Essa pessoa, ela, ela tá nesse campo inicial do fator extrínseco da coisa. Ela faz pra ganhar uma grana. Quando ela passa desse patamar, ela tá num, num fator intrínseco. Então ela faz pela grana, mas ela faz pelo ambiente. Ela faz porque ela sente que está crescendo e evoluindo. Então ela alia a troca com a evolução pessoal dela. Só que chega um ponto na vida, e aqui poucas pessoas chegam, né? Mas você passa a evoluir tanto no âmbito pessoal que chega uma hora que você evoluiu pra caramba. E quando você evoluiu pra caramba, o seu discernimento muda. E você entende que agora fazer algo só por você é, já não é o suficiente. E você precisa fazer pelos outros. Mas antes de fazer pelos outros, você precisa se resolver. Né? Isso, isso, eu, eu acho que é, é, o, é o mais difícil das pessoas hoje. É conseguir, é, sei lá, satisfazer todas as necessidades que ela acha que tem que ter. Uhum. Porque eu lembro que quando, quando eu tava nesse estágio aqui, o Lucão falou que tipo, a gente era dois fodidos. Cara, eu tinha tanto... É, não, não é ambição. Eu tinha tanta... Você tinha vontade de sair, é, eu de tinha parar de ser um fodido. Eu tinha vontade de ter as coisas. Era isso, era vontade uhum. de ter. Perfeito. Eu, eu queria... Meu, eu quero ter um Apple Watch desde 2000 e... e desde que lançou, 2009, sei lá quando lançou. Você pode isso. ter um Apple Watch hoje, É, cara. eu posso ter, mas eu não, tô, me recuso a pagar 6 mil reais. Hoje eu tenho essa consciência que tipo... Mas o Kaique de 5 anos atrás, ele parcelaria isso em 12 vezes fácil. Uhum. Mas é, era a vontade de ter. E depois que quando você vira a chave de tipo assim, pô, eu posso ter. Uhum. Mas não preciso ter agora, né? Tipo, eu uhum. tenho outras prioridades, eu consigo viver sem isso e tudo mais. Porque eu acho que quando a pessoa ela não tem... Ela não tem a possibilidade de ter, uhum. 
ela tem muito desejo. Uhum. E quando ela tem o dinheiro pra ter aquilo, ela, ela consegue, tipo, bater, é, deixar a cabeça zera, zerada no mesmo nível e falar assim, pô, não preciso disso. Era só vontade uhum. mesmo. Né? Exatamente. As coisas passam, cara. Tem um gráfico, ele mostra o seu grau de ansiedade em relação a uma coisa quando você não tem, quando você tem e quando você perde. Então, pensa, pensa numa namorada. Você não tem. Às vezes você quer muito uma pessoa e tal, você tá muito ansioso, você tá mu com muita vontade. Tem uma namorada, passa um tempo, você já liga já pouco. Já era, já era. Só que aí experimenta tomar uma bota. Hum, Cara, hum. você apaixona de novo, né? Você apaixona de novo. Então, assim, isso com a maioria das coisas, né? Você pegou aqui alguma coisa, curtiu muito, não usa mais. Puta, quebrou, você vai ficar em depressão. É assim, é assim que acontece. Mas o que é importante aqui? O importante é entender o mais cedo possível esse caminho, essa jornada, para você tentar percorrê-la o mais cedo possível, né? Porque você tem o fator extrínseco, depois o intrínseco e depois é o transcendente, quando você faz pelos outros. O mais interessante, né? E, e, e talvez mais contraintuitivo é que quando você faz por você, você ganha menos do que quando você faz pelos outros. Uhum. Isso é uma puta sacada. É. E, e, e é contraintuitivo. Você fala, bom, tô fazendo para eu ganhar dinheiro. Sim. Você vai ganhar menos do que se você fizer para ajudar os outros. Sim. Né? Então, é foda. É por isso que é importante você entender isso rápido, entender que o dinheiro ele não vai satisfazer todas as suas necessidades. É, é, um, é um pouco quando você trabalha no, numa empresa e você fala assim, não, cara, eu vou um pouco da cabeça que a gente... Tipo, não, vou me dedicar mesmo, não tem problema. É... Quando, quando a gente era menor lá, eu falava assim, meu, não... não, não... Ah, não vou aprovar nada pro Thiago, não. Passa no meu cartão aqui, depois a gente vê como resolve e tudo mais. Quando você faz mais, tudo que você precisa fazer na sua empresa, você se dedica e tudo mais, foi o que fez eu ganhar mais. Tipo, eu não ganhei mais durante um bom período, uhum. mas aí, tipo, sabe aquele negócio de é, a recompensa vem? Total. Porque a gente fazia mais pro, pelo time, mais pela empresa, que fazia mais pelas pessoas por consequência, e a gente Caramba. acabava dando resultado final. Mas, cara, é por isso que, puta, eu considero vocês meus sócios hoje com muito orgulho, porque eu confio em vocês, assim, num nível... Porra, quantas vezes eu te deu cartão, né, Kaique? Eu acho que eu ainda tenho seu cartão em algum É, é tudo, cara. <risos> assim, é porque não existe dúvida. É, não é. existe dúvida. Sim. Eu sei como vocês se comportariam em situações, ou quando eu não sei, eu sei que vocês nunca farão algo pra prejudicar. Pelo contrário. Então não existe dúvida, isso é do cara. Né? É, agora, só uma coisa. Não usemos também de desculpa que o dinheiro é um meio para dizer que ele não é importante. É porque importante. o dinheiro é muito importante. É, mas não só para pagar a conta. Ele é importante porque ele está correlacionado com felicidade. Tá, eu, eu, eu acho total, cara. Tá. Total. Total. Então, por exemplo, hoje, eu não vocês vão chegar nisso em breve, mas eu, eu não precisaria mais trabalhar em termos financeiros. Eu tô tranquilo. Mas eu trabalho. E, porra, e hoje a gente está crescendo mais do que nunca. E isso aqui me gera um estresse maior do que nunca. Uhum. Nossa. Né? Mas muito. uma coisa bacana é que eu me permito ter esse estresse também porque eu sei que eu tenho dinheiro suficiente para saber que eu não preciso me preocupar. É. Então, assim, é, isso daqui me permite ser mais corajoso. Isso aqui me permite tomar melhores decisões para a empresa sem olhar para o meu. Né? Quanto tempo eu não tiro dividendos da empresa? Então, eu faço as melhores decisões para a empresa. Né? Então, isso aqui me permite ter mais resultado em tudo que eu faço porque o dinheiro já não é algo que me gera ansiedade ou insegurança. Né? O dinheiro ele é algo que me gera liberdade e segurança. Não é aquilo que está direcionando, talvez, as suas decisões o tempo inteiro. Né? Exato. É, eu faço é, muitas concessões. Eu, eu, eu penso muito nisso, de tipo, quando eu chegar no patamar que eu, eu tenho, eu vou ter, sei lá, a, a minha. Eu não tenho hoje minha casa própria. Mas a partir do momento que eu tiver, eu já não vou ter, tipo, eu vou ter zero preocupações com isso. Com tudo, assim, tipo. Hum. Hoje, eu já, hoje eu já coloco a cabeça tranquila no travesseiro e eu não tenho preocupação com muita mas você coisa. Você não tem também a casa própria porque você não quer. É, eu, eu deixo meu dinheiro trabalhar ali e depois eu é, vejo pô, se, se você compra, quiser né? morar no, 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 na pezinha, você já pode. Ah. Temos a segunda lei do dinheiro. Qual é a segunda lei? A segunda lei do dinheiro é não perca dinheiro. 
Nunca ah, perca é dinheiro. Bom, isso é bom. Nunca perca dinheiro. Aí, mas assim, é foda porque lendo assim, é, à primeira vista parece bullshit, né? Então assim, como economizar mil reais? É simples. Economize 20 reais no primeiro dia, 30 reais no segundo dia, 30 reais no terceiro dia e tal, e você vai economizar mil reais. Caraca, é tão bullshit, né? Mas cara, se a gente passar dessa barreira, dessa superficialidade, né, da coisa, a gente consegue encontrar muita, muita coisa preciosa nisso, né? Então, um, o, o ponto aqui é assim, ó, não é que você não deve errar nunca, é que você deve perder o mínimo possível, né? Então, não é que você não deve cometer atos em que você perca dinheiro, é que você precisa minimizar esse tipo de evento na sua vida. Por quê? Por uma questão matemática, né? Kaique, dá aquele exemplo que eu já dei mil vezes. Ah, o, o exemplo é assim, cara, se você tiver mil reais e você perde 50%, você tem que ganhar 100% para você recuperar esse 50% perdido. Uh. Então, tipo assim, quanto mais você perde mais difícil é para você recuperar o dinheiro que você perdeu. E você acha que isso aí tem a ver com, com esse período até que a gente está passando de mercado aqui, de quando a gente está gravando esse programa, que a bolsa deu uma bela de uma caída. Uhum. Eu perdi um polo TSI ali na, <risos> na semana aí. É foda, né? É, e você vê tudo desmoronando e você fala assim, caramba, não, eu preciso manter a calma, preciso ficar tranquilo, não posso... É, realizar talvez esse, essa grana, ficar apavorado, porque aí eu, vou, aí eu vou perder a grana, porque por enquanto eu não perdi a grana, desvalorizou o que eu tenho lá. Cara, então, eu acho que não tem a ver com isso, né? Porque quando a gente olha para uma crise ou para um momento que o mercado está turbulento, já não é mais a hora de a gente fazer alguma coisa. Já porque era, a, né? Já era. É a hora de se preparar, já foi. Então, pô, você tá triste agora? Bicho, aprenda pra próxima. É, é não que, pra essa, é já aquele, foi. É aquele negócio do nosso quadro mobilhão. O Thiago ficou guardando... Você tinha quanto dinheiro em caixa? Você tinha uns 3, 4 milhões, Puta, tá né? uma grana em caixa, hein, cara? Aí todo mundo enchendo o saco do Thiago. Falou assim, pô, por que esse dinheiro tá em caixa? Ibov é, é 116 mil pontos. Investe isso, não sei o quê. Aí veio o Covid. Aí o cara que tinha 4 milhões na conta conseguiu comprar tudo barato. E a galera que Foda, tava lá né? 100% em bolsa, caindo 50%, Cara, as ações ficaram uma pechincha, né? Na hora que você Exato. olha hoje, velho, meu não, Deus é. do céu. Quando você olha... Cara, depois que passou, parece muito óbvio. Parece. Tudo, né? Mas é justamente por isso que... Quando a gente olha depois que passou, parece óbvio. Mas quando a gente está no meio da turbulência e não está desesperado igual aos outros, também é óbvio. Só que a maioria das pessoas não conseguem perceber a obviedade porque elas não estão uh, seguras o suficiente para pensarem com a cabeça. Esse é o problema, né? Então, o segredo de você... É... Passar pelas crises é você se preparar para não perder dinheiro quando elas acontecerem. Porque a gente nunca sabe quando elas vão acontecer. É porque tem bastante. Tem, tem muitas variáveis, né? Você pode ser que, tipo, é, você não fez a. Você não tem sua reserva de emergência e você meio que colocou o dinheiro que sua família depende investido na bolsa. Aí é. o cara fica entre, tipo, pô, realizar e perder uma puta grana ou, tipo, passar sufoco em casa, tá ligado? Aí o cara, tipo, não tem opção. Ele tem que fazer tem aquilo. Então, então você precisa se preparar antes, né, cara? E, e o segredo é você. Uh, diversificar e diversificar ou, ou se proteger no momento que tá todo mundo animado, no momento que tá todo mundo feliz, tá todo mundo empolgado e não no outro momento, né? Você, você precisa, se você acerta a ordem das ondas do ciclo, você sempre vai se dar bem. Então pensa assim, vocês já tentaram surfar quando vocês eram mais novos? Ah, ah jacarezinho cara. só, só jacarezinho. Sempre meio Mano. gordinho, é meio complicado. Cara, vocês já tentaram, sei lá, ir pro fundo do mar? Sabe quando você vai muito sei. pro fundo do mar? Ah, Veja onde não vou... dá pé e tal. Eu sempre fui esse cara. É. é. Então pensa assim, ó. Sabe quando você tem uma onda, aí você vem por baixo dela, sobe. Aí você vê a onda chegando lentamente. Aí você vem por baixo, sobe. Se você erra o ciclo, você já percebeu? Você sobe, você toma na cara, aí você... Ai, ah, cara! Você, aí você vai Fica tomando todas, assim. embaixo da água, né? É, você vai tomando todas, assim. Então, o um negócio é, cara, se prepara quando tá tranquilo. Esse é o segredo pra você não perder dinheiro. É bem né? isso. E se 
você não perder dinheiro quando todos perdem, você vai ganhar quando ninguém mais estiver ganhando. E aí é só você manter esse ciclo. Né? Ou pelo menos, uh, reduzindo as perdas matematicamente, como o Kaique mostrou, você já vai se dar bem. Olha tá? aí. Então isso é importante. Agora, a nossa terceira lei do dinheiro, para mim, é a lei mais importante que tem, cara. É um aprendizado que eu tive com a vida. Qual lei que é, Kaique? Você lembra, cara? Você tá lendo, né? Não, 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 não. Ah, não, não. não, não. Tô... Ele olhando... Eu tô tentando, mas é... tá longe pra caralho. Pô, com esse olhão aí, cara, você não tá vendo? Eu não tô lendo, não consigo. É a mais não importante, sei. cara. Ah, você escreveu mas... o roteiro, você sabe. É a que eu mais falo. Eu não escrevi o roteiro. Não escreveu? <risos> claro que escrevi. Caralho, o Lucão ele tá escalando. Ele, ele pegou, acho que o, o vídeo do... O roteiro do vídeo. Que <risos> tá bom, mas qual que é, pô? A que eu mais falo, cara. É aproveitar as oportunidades? Ah, vai ser foda. Eu, é o que eu mais falo isso? Não sei. Eu falo é. aproveitar as oportunidades? Não, não, você não fala aproveitar as oportunidades. Eu não cara, sei. Cara, a minha lição de vida. A sua lição de é. vida. É, meu mantra. Caralho. Hã? Metade, um terço tá pronto. Ah, né? ganância, ah. medo e paciência. É, cara. Putz. A terceira lei é ganância, medo e impaciência já prejuízos. É, isso aí, isso aí, eu, eu tive muita sorte de aprender cedo. Mas isso já me pegou algumas vezes. Já muita, muito. Pegou que... a gente recentemente também. Do, de ganância? Pegou. Não, mas vai te ah, pegar é, sempre. Eu, 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 não é que você eu não sei se eu fui, Eu não sei se eu fui ganancioso ou só, só fui preguiçoso. Eu falei assim, ah, não vou ver isso agora, não, deixa. Eu acho que eu fui um pouco preguiçoso também. Investimentos, vocês estão falando? É, é. que tipo, a ultimação que bateu um topo absurdo e eu tive que realizar um pouco, eu só fiquei preguiçoso de realizar. Eu falei assim, ah, não, Fiquei deixa. segurando essa porra, se eu tivesse rebalanceado. Olha ah. aí, tá todo dia ouvindo o conteúdo e não, não faz bagulho. <risos> Foda, né? Mas, mas eu, eu, eu... Isso aí é total ambiente. É. Ganância, medo e paciência. Porque eu, eu aprendi muito, eu acho que te vendo investir que... Depois que eu investi a primeira vez em, em ações e, e achei que eu era um gênio fazendo um trade e ganhando 400 reais e o Thiago olhando aqui e quase me dando... Um era, era Smiles, cara. Smile. Mas mentira, pra você, viu? Porque Ismael continua, você viu? Fala é. que acabar, não é, sei porque... que... Mas o contrato é daqui a 14 anos, a galera tava maluca. Aí eu achei um gênio, aí eu fui me gabar falando que eu era um gênio, aí o Thiago sentou e explicou, aí eu comecei, tipo, realmente a investir e eu tive, eu tive essa noção de, tipo, teve, eu tive muitas oportunidades de ser ganancioso e me fuder muito e eu só não fui, só e, e foi ótimo. Mas, cara, sabe uma parada? Diferente do que você acredita, vocês acreditam, eu acho que vocês são muito inteligentes. É mesmo? Eu acho vocês muito inteligentes. Muito inteligentes. Não tô brincando, eu acho muito inteligentes. Então tá bom. Porque assim, cara... Eu não sei é... se eu me acho inteligente, eu acho que eu me acho esperto. Acho que tem... É Perfeito. Entendi o que você quis dizer. O, é. o Kaique é esperto mesmo. Entendi o que você quis dizer. Ele não é um cara culto. É, eu sou muito isso. esperto, eu não sou inteligente. Intelectual, isso. assim, né? É outro tipo de inteligência, não é inteligência técnica ali, Exato. né? Exato. Mas o, o que dá mais dinheiro nem é inteligência técnica. Também acho que não. Né? É, é você ser realmente esperto no bom sentido. Porque, por exemplo, cara, você tem noção quanto é difícil você aprender uma coisa olhando pro erro dos outros? É muito difícil. É. Cara, é muito difícil, assim, muito. E eu vejo quanto erro vocês evitaram olhando pra erros que eu ou pessoas aqui já uhum. cometeram, vocês economizaram muito dinheiro. Pô, até sabe? família, cara, em família. casa. Porra, cara. Coisas é que você difícil. fala assim, nossa, velho, por que fez isso, sabe? Muito. É. Não faria isso jamais, não entraria nessa situação, não investiria nesse negócio, não entraria... É, ca cada negócio, cara. cada negócio que minha mãe manda um WhatsApp, você fala, mãe, pelo amor de Deus, furado, é, né? não faz isso. Putz, aprendi muito. Mas aí, cara, por que que... Porra, eu falo tanto aqui, por que que vocês acham que ganância, medo e impaciência geram prejuízos? Tenta me traçar, um, me traçar uns exemplos aí. Eu acho que quando você tá ganancioso, você tá cego. É, você tá cego mesmo. Você não vê o que tá acontecendo. Você só vê o, você só vê o prêmio maior que você acha que você vai conseguir. É, me dá um exemplo, me dá um exemplo. É, um exemplo é... É tipo, é, é, um, é um viés da confirmação que vai dar certo. 
É tipo isso. Ah, o, o, o cara, tipo... Não, não, ninguém vai me pegar. Tá tranquilo. Tipo, o cara, o cara dentro da empresa, roubando o negócio, a empresa, uhum. assim, ganhando dinheiro. A pessoa fala assim, não, ninguém vai descobrir. Tipo, ninguém é mais esperto do que eu. Eu vou conseguir. Uhum. E o cara é pego, tá ligado? Isso uhum, acontece de muito. Exatamente. Vocês estão aqui há mais tempo. Vocês mudaram de vida por causa do primo? Porra, por causa da empresa? Porra, Você vai falar, sim. Como vocês eram antes? Fudido. Todo mundo, né? Eu também. Todo, todo mundo é fudido. Todo, todo mundo. Acho que era unânimo. Era, era tipo, unânimo. pra entrar no primo, você tinha que ser fudido. Fudido. <risos> era tipo isso. Fudido e rejeitado pela é, sociedade. Rejeitado <risos> pela sociedade. <risos> Aí, cara, a gente pensa, porra, é, o cara, ele pôs tudo a perder, ele podia mudar a vida dele completamente. Porque aqui você tem uma vida de crescimento, sabe? Totalmente. É, a gente não é uma empresa tradicional. Não premia as coisas tradicionais, não é isso, né? A gente não premia o processo tradicional. A gente não premia a cultura tradicional. Não é isso, cara. É outra coisa. Mas a gente permite que isso aconteça aqui fazendo uma coisa legal. Você realiza o seu sonho, realizando o sonho dos outros. E aí, essa pessoa pôs tudo a perder, cara. Porque ela foi gananciosa. Ela quis brigar pra ganhar um pouquinho. Pra ganhar, tipo, 50 reais a mais no mês, cara. Não era alguma coisa que ia mudar realmente o jogo, Caralho. né? E aí ela abriu mão do futuro dela pra ganhar 50 reais a mais. Entendeu? Então, isso é um exemplo né? é... de cegueira por causa da ganância, não é? Uhum. Ou, às vezes, você pode dizer talvez por causa da necessidade, pode ser também, mas ah, cara, depende do caso, que... mas, cara, pode mas, ser a ganância. Mas, mas, não, mas cara, é... mesmo sem necessidade, fazer algo que você sabe que é errado... Porque se você soubesse que... Se você achasse que você era certo, você não ia esconder. É porque cara, quando não, você, não tem quando, quando você, Qual que é, de, pra mim, a definição da ganância, né? É, a definição não, mas a diferença entre a ganância e a ambição é a linha tênue da ética. Isso, exatamente. Então, assim, se você tá disposto a romper a linha da ética... Cara, que a ganância uma você coisa. vai fazer tudo... É, cara, tudo, não importa se é certo ou se é errado, se vai matar, se não vai, você vai fazer por aquele objetivo. Esse, né? esse, esse 50 reais a mais aí poderia... poderia ter feito com, sei lá, uma hora a mais de trabalho por dia. Hum. Tentando impactar mais gente, você conseguiria 50 Poderia reais. ter feito um trampo de barman no mês. É, quando eu trabalhava como garçom, eu, eu já trabalhei num lugar que era 40, 44 reais a festa. Tá? Fazia duas num dia, ganhava 88. Então, tipo, um dia já, você já fazia isso e você não ia precisar roubar ninguém. Cara, esse é o ponto, entendeu? Então, cara, a ganância, pô, eu... Mas assim, é, é normal você errar, você ganancioso? É normal. Por quê? Porque é algo humano. Né? É, então... Por exemplo, tem certas coisas que sempre vão continuar existindo. Pirâmide. Caralho, cai pirâmide todo dia e aparecem várias outras e todo mundo sempre quer e se enganar. formatos diferentes, de roupagens diferentes, né? É. E você fica naquele viagem tipo assim, não, não, Eu acho não que é dessa legal. vez é. não é, o cara é. fala, né? Ou então, puta, até <risos> acho que é, mas e se não for, né, mano? É tipo, o cara ou, fica ou nessa. Cara, mas eu acho que essa é diferente. Ou né? o, cara, <risos> o cara entra na, na pirâmide e fala assim, o cara sabe que é pirâmide e fala assim, não, não, mas eu saio antes de quebrar, tá tudo bem. Não, aí é, aí é bizarro. Então, assim, cara, realmente é, é um problema. E a ganância me fez perder dinheiro duas vezes, né? Já falei para vocês. Quando eu alavanquei meu patrimônio em seis vezes no IPO, eu tinha certeza que eu subi, caiu 10%. Logo, eu tinha perdido 60% no primeiro dia né, do meu patrimônio. Foi uma ignorância, tolice, achei que ia ficar rico. Foi dois malboros pro saco nesse dia. Cara, pesado, né? Pesado isso daí. <risos> e, e a outra foi quando eu comecei a investir, que eu queria ficar rico também, misturei isso com ignorância, virou... Porra, foi explosivo, né? Então, qual que é o, a mensagem aqui? É, porra, não seja ganancioso. Ou melhor, lute todos os dias contra a ganância, porque é difícil. É igual falar que é fácil fazer dieta. Não é fácil. Se fosse fácil, porra, todo mundo ou muita gente gostaria de ter um corpo diferente e você não tem porque você não consegue deixar de comer, né? É. E não é fácil. É, eu sei porque eu passo por isso. É um desafio meu também, né? É... E, e assim como a ganância que te faz perder dinheiro, o medo também. Pra caramba. 
né? Porque, porra, às vezes você não, não vai pra uma oportunidade, assim, porque você tá com medo. O Gui ontem mesmo, ele falou. Ele falou assim, cara, eu... O Gui, ele, ele investe, mas ele não investe tanto em ação quanto ele gostaria, porque ele tem medo. Aí, ó. Mas o que que gera o medo? É o medo é do desconhecido. É. Então, ele, ele fala que, tipo, cara, ele não aguenta o embrulho no estômago de ver o, o dinheiro dele subir e descer tanto assim. Mas olha só, de nós aqui, o único que tem filha é o Gui. É. Então, qual que é o ponto? Às vezes, ele realmente tem um perfil diferente e precisa se sentir mais seguro. É, porque é, o medo né? não é por ele. É então, talvez, é, então, talvez é isso, o medo não é por ele. É ele perder o patrimônio que ele tá construindo para Mas dele. é total, cara, medo é, é desconhecido. Se o cara começa a estudar pra caramba, ele, ele, ele tem uma, um fundamento muito mais, assim, embasado que ele, ele vai perder o medo, ele vai falar, pô, não, esse negócio cara, aqui é bom, cara, é, é faz tipo, sentido isso aqui. É tipo, eu já tive medo de... Eu passei numa entrevista de emprego e eu tive medo de ir na segunda parte, porque eu sabia que ia ser um negócio mais dinâmico, que ia fazer mais mais pergunta e uhum, tudo mais. Uhum. E, cara, eu acho que eu fui mal por causa do medo. Que eu tava Caraca. tão inseguro e com medo de não saber o que poderia acontecer. É, você não sabia como ia ser. É, você fica suando e tudo mais. Então, tipo, gera esse tipo de prejuízo também. Uhum. Todo mundo aqui, eu acho que já foi mal no trabalho de faculdade, apresentando alguma coisa, porque tava com medo de, de fazer ah. alguma coisa básica. Até assim. os medos mais bobos, cara. Ah. Medo de escuro, medo de fantasma. É muito, tipo assim, mano, eu não conheço. não sei o que tem aqui, tá ligado? Você fica com medo. Não, pensa é assim, medo isso. de falar em público. Ah, cara, é. você tá aqui numa conversa, uma resenha, tá tranquilo. Vai ah, falar em é. público, você trava. Fica Pô, mas doido, você não sabe né? falar? Claro que você sabe. E mas, você pode perder grandes oportunidades por causa disso. Grandes oportunidades, né? É, a parada na minha vida é que eu tenho medo de muitas coisas. Por exemplo, eu sou um cara que eu, eu sou muito introspectivo e envergonhado. Parece que não, porque, porra, sei lá, virei famoso. Não, a gente sabe é. disso porque... Uh, lembra lá no começo que a gente sempre te colocava para ir em umas festas, para tipo, representar a gente, sei lá, numa festa do YouTube e tudo mais, e você não ia por causa disso. Você falou assim, pô, eu vou fazer lá, vou conversar com quem é, e tudo mais, e acabou nem ia. Vou conversar é. com quem é foda. É. Eu falei, caralho, você é o primo rico, todo mundo vai querer conversar com você. Então, mas quando você está nessa posição, né, do primo rico ou seja lá quem for essa pessoa, você às vezes não 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 sente, né, que você que as outras pessoas querem falar com você é diferente, né, quem vem uhum. de fora. É igual eu falando que vocês são inteligentes, vocês lá de dentro falam, não, mas eu não sou, sei lá, <risos> entendeu? É, então é, é diferente de dentro. Mas o medo ele, cara, é, vai te bloquear e, e no meu caso eu tenho medo de muita coisa, mas eu tenho uma parada que sempre me moveu, cara, e eu percebo isso em níveis diferentes das pessoas que acabam tendo algum resultado no que fazem. Que é o seguinte, eu sou tão incomodado, cara, sou tão incomodado com algumas coisas e eu tenho tanta vontade de crescer e ter resultado e ter sucesso que isso daqui é muito maior que o meu medo, cara. Então, por exemplo, eu, eu sempre fui um cara que tive problema em, em festa, em roda de amigos, em churrasco, essas coisas. Eu tive problemas sérios. É... Mas, mesmo assim, cara, eu sempre liguei muito e fiz cold call e isso me doía a alma. Cada ligação Nossa. me doía a alma. Cada ligação. Nossa. Cada ligação. É, 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 cê, cê, é por causa do incômodo, cara. Você passou um medo que eu, que eu nunca enfrentei. Eu nunca, eu nunca... Teve uma vez que eu fui trabalhar no, numa escola de inglês, naqueles... Né, qual executivo assim, eu não consegui ligar, cara. É foda, né? Assim, é muito eu, difícil, eu falei, cara. eu não vou ligar. É eu falei, eu não vou ligar. Eu, eu fui embora do lugar porque eu falei, eu não vou ligar. E é, é quando o primo, a gente teve alguma situação lá no, no Reclame Aqui, lá que você pediu pra eu ligar. Leo. Puta, aí você liga pra galera estressada, velho. Teve alguma uhum. experiência ruim com alguma coisa, o primo falou assim, não, vai lá, ajuda os primos lá, liga lá você, a galera vai curtir, Caraca. ajuda o cara, apresenteia, não sei o que lá, blá, blá, blá. Puta, mas é foda, mano. É difícil, mas, porque... mas, é, mas no... não é fácil, cara, não é fácil. O cara já cara, mas tem no... querendo te matar. No primo eu, eu sinto mais confortável, sabia? Porque eu, eu, já, eu vou com a confiança que eu 
assim, meu, o cara sabe que eu sou. Olha! Aí eu, eu falo, Nossa. meu, posso... Então, mas às vezes o cara não sabe. Só que eu, eu tenho na cabeça que, tipo assim, eu tenho a confiança de falar assim, não, não, pô, brother, vou falar com ele como se fosse brother. Tipo, vai muito natural. Quando a gente fazia... Quando a gente fazia a, algum... A, lançamento do nosso, do nosso curso de investimento, do, do Mil Milhão, e a gente ficava lá, acordava 5 horas da manhã pra falar com os primos que estavam com dúvidas e tudo mais, e eu falava com o pessoal, eu achava o máximo. E o Thiago ainda falava na live lá, queria falar comigo, tinha gente que só entrava pra conversar mesmo. E, e, era, e era muito legal, por causa, por causa disso, eu, tipo, eu perdi esse medo, por causa, acho que até do, do de sentir tão à vontade do ambiente de trabalho, assim. E você vê como é engraçado, porque a gente tá falando de leis, né, de princípios, e eles se aplicam a tudo. Porque na Bolsa, quando tem uma crise, a gente fica com medo, a gente uhum. não aporta dinheiro nesse momento, a gente uhum. deixa de ganhar. E na vida, a gente tá falando de várias situações, é não ligar, é não falar em público, é não abordar, é não fazer... Cara, e olha quantos aqui não te tira de oportunidade. Então, você lutar contra o medo constantemente, cara, pode aumentar suas chances de ganhar em alguma coisa. Imagina quantas pessoas não estavam com medo de investir quando a Bolsa tinha caído 50%, é, 50% lá, lá na, na época do Covid. Tinha muito dinheiro para investir, mas estava com tanto medo que, tipo, perdeu a oportunidade então, de pegar toda... É, mas é foda, mas aí... Aí tinha que ter um sangue frio, porque aí batia muito no medo do desconhecido. Ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo, tá ligado? Você não sabia o quanto que ia durar, qual que ia ser o fundo disso, para onde ia, entendeu? Eu acho que ali a galera tinha que entender quais, é, quais segmentos de negócios que poderiam ser impactados pela pandemia, entendeu? E outros que não iam fazer nenhum sentido, não iam sofrer nenhum impacto direto a isso. Eu acho que essa era um pouco da avaliação, não sei. Cara, olha só, sei como é, né? Eu tô pensando aqui, uma das coisas que mais te faz perder dinheiro é arregar. É. Cara, é arregar, bicho. É você desistir muito rápido. Porque assim, você tem, tem um não fazer e tem um desistir muito rápido. Cara, pensa assim, ó. Eu passei sete anos, bicho, no escritório de investimentos ali ralando pra poder, porra, colher um prêmio. Porra, aqui no Primo, pô, vocês aí, vocês estão o quê? Cinco anos já? Eu tô há três. Três anos? Três anos? Ah, mentira. É sério, foi em 2018. Parece uma vida. É. É, parece que a gente trabalha é aqui porque... há 20 anos, de verdade, né? A gente já fez muita coisa. Você, você tá há quanto tempo aqui, Kaique, então? Eu tô há 4 anos e pouquinho. 4 anos? É, o Hugo, acho que o Hugo tem... Deve ter de 6 a 8 tem... meses mais, mais do que eu. Então, 5, então. Caralho, porque assim, olha só, vocês não arregaram, entendeu? E vocês tiveram chance de arregar e vocês não arregaram, assim. É. Se bem que teve um momento na minha vida que eu queria que, que o Kaique tivesse arregado mesmo, porque é. foi foda. Puta, então esse cara não, vai embora. Não, mas já... Teve uma vez, cara, a gente gravava vídeo lá na minha casa antiga. Você lembra é. disso ainda? Tipo, eu cara, a, a K separando nós dois. Cara, a, a K a gente separou uma briga. Porque eu acho que a gente ia sair na mão ali. A K, oh, tipo... O primo te bate, cara. Não tem como. Mas eu caí que é loucão. Você pode perder. Mas eu caí que é loucão, esse é o negócio. Eu, 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 num cenário normal, eu acho que eu bato também. Mas num cenário que o que é loucão... Eu não sei, né? Olha o cara. cara mas, mas eu, eu o tenho... Kaique bate a laje, tá ligado? Eu, eu, é, tenho, eu, cara... eu, tenho, eu tenho muito que agradecer com o Thiago, porque, mano, ele aguentou ali. O, Ka, um, o Kaique extremamente CL3, hardcore ali. Não, cara, eu não sei como eu fiz isso. Sério, o Kaique foi um arrombado, cara. Mas, te, mas teve, teve uma virada de chave. Eu não lembro se o Thiago, o Thiago lembra, mas eu pedi ajuda pra ele. Você lembra disso? Teve alguma, alguma vez que, que eu tava conversando, aí eu acho que eu tava quase chorando, assim. Eu pedi ajuda de alguma coisa, mas não era, tipo, ajuda financeira. Hum. Era ajuda de, tipo, eu tava meio que... Eu tava me sentindo sentindo perdido de vida, assim. Aí você me indicou para assistir duas, duas aulas do Código da Riqueza. Olha. Ah, e eu assisti, aí eu clareou um pouco minha cabeça, aí eu fiquei mais tranquilo, Caralho. assim. Eu fui, eu segui no projeto, assim. Você assistiu o Felipe Neto? Que foi uma, uma, uma parada, tipo, era uma parada com visão de longo prazo e, e era um meio que para me tranquilizar, que era uma entrevista do cara da Acredita, se eu não me engano, e tudo mais. Ah, cedo fúria. É, aí eu fiquei, tipo, mais relax, é, assim. Eu falei, Lucão, entendi. Então, nesse dia, cheguei pro Kaique. Hum. Falei assim, Kaique... Vai embora dessa porra, cara. Eu nunca mais quero gravar com você. 
Caralho, chegou nisso. Ah, chegou. Não, mas gente, foi agressivo. Foi. Cara, imagina. Eu falei, Kaique, vai tomar no cu, sai daqui, cara. Não aguento mais você. E eu você gritando por sei lá o quê. E ele lá assim, ó. Foi, <risos> caralho. Não, e a K assim, ó. Pelo amor de Deus. Mas todo mundo já teve esse tipo de treta com o Kaique. Se não teve, vai ter. Essa tem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que... Tem três. Tem as que não conhecem o Kaique. É. Tem as que conheceram e brigaram e as que conheceram e vão brigar. Vão brigar, mas tudo uhum. bem, cara. Você tem que falar, mas a gente treta agora e depois a gente toma uma junto e já, já tá é, tudo né? certo. Mas, cara, a gente nunca mais brigou forte também. Acho que tá na hora, né? Não, 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 Tá entendendo por que, que é importante guardar dinheiro, saber gastar bem, não gastar fora de hora, aprender a investir e fazer seu dinheiro multiplicar? Tá entendendo a importância disso? Então é o seguinte, se você ainda tem medo de investir, ainda não sabe muito bem como faz isso, tá inseguro, tá hoje perdendo oportunidade porque, cara, não sabe por onde começar, vai abrir a nova turma do Mil Milhão 3.0. Vou deixar aqui o link na descrição para você saber mais, para você entender o que, que é o curso. Mas se você quer entender como investir melhor o seu dinheiro, não quer né, depender, né, construir uma aposentadoria dependendo de governo, dependendo de previdência social e tudo mais, se você quer realmente construir o seu futuro, investir, pensar no longo prazo, pensar na segurança da sua família, da sua vida e tudo mais, esse curso pode te ajudar muito a construir esse seu patrimônio aí durante o longo prazo, tá? Nesse curso você vai ver como o Tiago funciona, como a cabeça dele funciona para investir, então você vai aprender fundos imobiliários, ações, investimento em renda fixa, também tem uma parte muito boa de empreendedorismo para você entender como ganhar mais dinheiro, tem a parte do gastar melhor para você não fazer nenhuma burrada com a sua grana, então você vai entender um pouco de finanças mesmo. Então assim, tá com medo de investir ou tá meio enrolado com grana, não sabe é, para onde ir, qual que é o próximo próximo passo, não entende como você pode construir esse seu patrimônio, construir a sua aposentadoria, sua liberdade financeira, esse curso é para você, tá bom? Clica aqui no link da descrição, dá uma olhada em todas as informações, vê se você entende tudo direitinho, se você curtir, faça essa compra que você não vai se arrepender, tenho certeza que o do Mil Milhão 3.0 vai te ajudar muito. Ah, esse daí eu acho que é um dos mais difíceis, cara. Mas aí eu acho que é, é, um, é um papo que todo mundo tem. Que até uma... uma... É, é difícil, né, meu? Pensa. É, é difícil. Até, até uma coisa que, tipo, eu passei por, nesse semestre de, de feedback de, de liderado e tudo mais. E uma das coisas que eu mais falei é ter paciência. Porque é uma coisa que eu recebi Foda. muito e eu não entendia na época. Uhum. E depois de um tempo eu falei assim, porra, realmente tem que ter paciência. Uhum. Porque a galera acha muito que, tipo... É da noite pro dia que você vai ficar milionário, é de uma hora pra outra que você vai mudar de vida, mas não é assim, é um Cara, processo. Cara, é que é foda, essa vida de Instagram que a gente vive, nesse meio, né, como a gente tá imerso nele, é meio foda, porque você vê todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ricão, 
<risos> tá ligado? Milionário. É. Aí você fica tipo... É, caralho, mano. Mas você tem a sua jornada também, entendeu? E é uma jornada que... Velho, cê, cê, são caminhos, é foda, mas, velho... Pô, se eu não tivesse começado a investir há três anos atrás, eu não teria o que eu tenho hoje, tá ligado? Só que se eu falasse pro Lucas lá atrás, meu, ó, daqui três anos só você vai ter essa grana, eu ia falar, puta, só daqui, três, só daqui anos, três anos, mano. Mas chega, velho, chega rápido pra caramba. Mas, cara, é que é foda isso, né? A gente geralmente é, olha o sucesso do outro, né? A gente olha o palco do outro, né? Mas a gente não olha o bastidor do outro. Exato, né? é, tem, tem isso. isso. Mas a gente, conhece, a gente conhece o nosso bastidor, né? Sim. E, e é muito fácil, porque a gente conhece os nossos podres, mas a gente só conhece é, os frutos, né? O lado bonito dos outros. Uhum. E é difícil. E é. no Instagram, o, o, quando a gente fala de fama, assim, é muito fácil você olhar para as pessoas do Instagram. E eu tô me excluindo aqui, tá? Eu tô falando das pessoas que ganham uma grana no Instagram, mas num estágio um pouco mais inicial, assim. É, é muito fácil olhar pra elas e falar, caraca, olha isso, ela nem se esforça praticamente e, e tem todo esse resultado, né? A gente não conhece o outro lado. Eu, eu assisti um documentário ontem da Britney Spears. Olha só. Cara, na Globoplay. É chocante o documentário. Chocante o documentário. Ela é bem crazy, né, mano? Então, mostra ela... Uh, desde quando ela começou a bombar, desde quando ela tinha 10 anos de idade. E aí chega no final, entre aspas, né? No final, assim, no presente. E ela, desde 2018, ela tem uma. O pai dela é tutor dela, né? Eu acho que é tutor. É, é um cara que ele cuida dela. Ela não da pode fazer dela. nada sem. Não, não pode, ela não pode fazer nada sem ah. ele. Ele cuida do dinheiro dela. Ele cuida de tudo. É tipo guardião. Mas ela não tem é um 40 anos já? Então, sim, isso que é chocante. O que, que aconteceu, cara? Pelo que eu vi no documentário. É, e, e assim, quando eu era pequeno, cara, eu curtia muito Britney Spears, era muito legal é, e tal. Legal, né? tu não curtia, e, mó gata. Né? E aí, velho, ela, Careca, porra, ela né? ficou louca no meio do caminho. Por quê? Por causa da fama, né? É, a culpa não é da fama, a culpa é o que as pessoas fizeram com ela. Então, é, é, assim, mostrou os paparazzis, cara. Não deixavam ela respirar, cara. É, foda. Não deixavam ela respirar. Acabaram com a vida dela. Acabaram com a vida dela. E uhum. é difícil você lidar com isso. Então, a fama, né? Eu tava até fazendo uma reflexão esses dias sobre a minha vida em relação à fama, né? Cara, eu não sou um cara... Porra, eu não sou um cara tão famoso assim e tal, mas tenho uma certa fama, né? Pô, hoje a gente fala com 20 milhões de pessoas. É bastante gente. Uhum. É difícil a gente sair na rua e as pessoas não saberem minimamente. Pô, pelo não menos, ah, mais. esse cara é o primo. Já, você já seria um cara, assim, avistado facilmente se você não fosse o primo rico. É, certo. Você já, né? Você fala assim, mano, Cara, aí é diferente. Você já chama atenção. <risos> é. Mas qual que é o ponto? Você estaria disposto a ganhar mais dinheiro e, em troca disso, abrir mão da sua vida, cara? Da sua liberdade, de tudo isso? Então, isso aí é, é, é muito bizarro, cara. Porque tem, tem, eu acho que tem... Por a gente conviver com, com você e... Passa, passa muita gente famosa aqui, né? Dentro do, da empresa, do podcast e tudo mais. Uhum. E, cara, eu tenho a clareza total que, tipo... É mais ônus do que bônus, cara. E a galera, a galera normal, ela não entende. Tipo, quem não é famoso não entende. Todo mundo quer, tipo, pô, queria ser famoso pra pagar esse restaurante com stories e tudo mais. Eu falei assim, cara, é muito melhor você ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, você vai conseguir pagar seu jantar, vai conseguir ir pra lugar que você quiser e ir pra casa tranquilo, é. sem ninguém te julgar. Eu tava fazendo um raciocínio. Você tava ontem quando eu tava... Tava. Tem, um, tem uma parada assim, Lucão. O que, que eu tava refletindo? Quando você... Imagina que existe uma linha... Essa é a linha da sua liberdade, beleza? Uhum. Quando você é um anônimo, você tem uma liberdade padrão. Sim. Tá? Então, por exemplo, você pode ir numa balada e ficar bêbado. Você pode fazer cagada. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ficar devendo dinheiro. Você pode ir qualquer coisa, cara. Uhum. Ninguém vai ficar assim. Só agora ao seu redor e olha e lá. E o Serasa, né? E o Serasa. <risos> mas, cara, hoje, sei lá, quase todo o Brasil tem nome do Serasa, mas quem é famoso não pode. 
Sim. Né? Então, assim, você tem um grau de liberdade. Quando você começa a ficar famoso, você começa a ter mais liberdade. Então, você começa uh, a ser reconhecido. Aí você fala, porra, que da hora, o cara me conhece. A me ser querido, foda. né? As pessoas te amam. É. Te mandam presentes. Te mandam presentes, tem recebidos. Aí tem chega um dia... Bo baita é... bobagem, né, isso daí, né? <risos> aí tem um Não, mas, dia... é, mas você fala baita bobagem hoje, mas fala aí, quando é, era em 2018... A gente, falou, a gente amava, Meu, né? chegava um negócio, a gente brigava por causa de uma garrafinha ah, de plástico. Nossa, uma garrafinha é. foda aqui, cara. Puta, da onde? Da cara. Toyota, Hoje até lá. o primo fala assim, pô, faz um stories aí, agradece. O bagulho vai ficando, vai é. ficando, aí vai falar, ah, perdeu o time, já é. <risos> Aí o que que acontece? Aí você começa a ter cada vez mais liberdade. Aí chega uma hora que você vai lá, aí você passa na frente na fila, aí você ganha um desconto, aí a pessoa te reconhece, te trata bem num restaurante, você vai pagar a conta e fala, não, não, aqui é por conta da casa, é só benefício. Você pode conhecer quem você quiser, as pessoas começam a te dar moral, te dar abertura, a sua opinião ela pesa mais, uhum. até um limite. Tem um ponto que você atinge o um ponto ótimo, quando você começa a ficar mais famoso, você para de aumentar o seu grau de liberdade e você começa a diminuir o grau de liberdade. Uhum. Então o que começa a acontecer? Você tá na rua, opa, ele tá emburrado, aconteceu alguma coisa, não sei o que lá. É, você um, faz um stories descabelado, opa, o cara não se cuida, aí ó, tá doente, olha que arrombado. <risos> você faz alguma coisa, aí ó, só tá fazendo aqui porque cagadinha é arrombado. Ou você começa a, a fazer alguma coisa, ou continua fazendo uma coisa que é boa, as pessoas as distorcem. Você faz pra ajudar, as pessoas dizem que você é um cuzão e tá mentindo. Aí você começa a passar o um nível, aí você começa a ser reconhecido em todo lugar e a galera começa a te julgar. Aí você não pode dar opinião política. Você não pode... É, cara, é cada coisa. Você não pode fazer nada, 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 nada. E aí você uhum. começa a matar o seu lado de liberdade até que você tem menos liberdade do que uma pessoa normal. Uhum. Então, se você não tomar cuidado com isso, você passa. A Britney Spears passou disso. Sim. E aí ela ficou puta e ela cortou o cabelo careca, porque ela não queria mais que ninguém chegasse perto dela. Aí ficou puta. E, e aí, isso daqui é muito conteúdo pro Parase. Aí os caras colavam na cara dela pra tirar foto. É claro que ela vai ficar puta. É. Aí ela pegou lá um negócio, começou a bater nos caras. E aí os caras que tinha mais foto ainda, vendiam foto dela por um milhão de dólares. Caralho. Pra ser vistas. E aí, cara, ela, e quanto mais isso acontecia, mais ela ficava puta e mais o pessoal tirava foto. Aí ela ficou doida, cara. Aí começou a ter problema com droga. Perdeu, aí perdeu o guarda do filho. Por causa do... Cara, Nossa. aconteceu acontecer cada coisa. Então, cara, tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, a gente tava falando sobre fama, né? Então... Tem o ônus e tem o bônus. Só que o ônus ninguém vê. Ninguém vê o ônus. O pessoal só olha o lado bom. É que né? fica. Quando, quando a pessoa. Lógico, pô, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente não são famosas, provavelmente. Né? Provavelmente, eu não sei. Uhum. Vai, vai que a gente caiu, né? Num, num grupo de WhatsApp de famosos, só tem famoso ouvindo a gente. <risos> Mas é fica parecendo meio papo de babaca, assim, ah, os caras aí. É. Famoso e fica falando que é uma bosta. Mas... Cara, mas, mas eu vou te, falar, vou te falar um negócio. Mas é tipo assim, ó, primo, o que, que você sente de saudade, cara? Que você hoje você fala assim, ah, puta, não consigo fazer isso hoje. <risos> Caraca. Olha, tem muita coisa, mas acho que o que eu mais sinto saudade é o poder, cara, ir num bar, ir num shopping, ir numa festa, assim. Sem a preocupação e... que alguém não vai... E ficar de boa, cara. Ficar em paz. É. Não é que você é um cara chato. Não, Qualquer não pessoa é... que chega pra falar com você, você é super solícito. É, mas não é ficar de boa, não é tirar foto, o problema é esse. Uhum. Por, assim, por exemplo, é o poder falar, cara, vamos encher a cara hoje. Ficar à vontade. Vamos shots, vamos não sei o que lá e tal. Porra, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Uhum. Uma coisa assim. Ou eu é pegar... tipo ter a liberdade de você fazer o que você quiser. Isso. Ou eu poder pegar e ter uh, menos responsabilidade sobre o que eu falo. Isso é foda. Cara... É muito libertador você poder falar o que você quiser. Falar sem pensar. Assim, é. Você pode pivotar tudo e virar um humorista. 
Você virou Rafinha Bastos. <risos> Porra, eu não sou um bom humorista, cara. Mas assim, mas sabe, assim, eu, eu não quero parecer também que eu tô. Eu, eu, eu não acho que foi ruim esse momento. Eu acho que vale a pena. Eu, sim, ainda, eu ainda tô num ponto da fama, entre aspas, que, cara, o upside é muito maior. Sim. Né? E eu também eu sempre digo que eu tomei uma decisão, quando eu vim pra esse mundo, de que eu iria fazer um bem muito grande e eu iria abrir mão de parte da minha liberdade. Eu mas, tava ciente. É, mas, é. Mas, tem, mas tem uma coisa que você tem e muita gente que é, é famosa hoje não tem e a galera não tem essa cabeça. Que é tipo assim, por exemplo, o cara fica famoso hoje, aí ele começa a ganhar muito dinheiro. Uhum. O que, que o cara faz? Ele compra um carro, ele compra dois AP e não, tipo, compra parcelado e acha que a fama vai ser perene. Uhum, você exato. tem a consciência que a fama vai acabar um dia ou vai diminuir muito um dia? Sim. E eu torço para que aconteça, cara. E você tem muito dinheiro, porque... Cara, caso a fome acabe, eu ainda vou conseguir fazer as mesmas coisas que um famoso, só que eu vou pagar, porque eu tenho dinheiro pra fazer isso. Então, então a, a galera, a galera tem, não tem essa consciência, porque, por exemplo, um dos nossos papéis é ensinar a galera a guardar dinheiro, a investir tudo certinho, uhum. pra ela não, não, não precisar não pensar precisa. nessa possibilidade de, tipo, pô, se quiser ser famoso, eu acho muito válido você tentar ser famoso, você mostrar seu talento e tudo mais. Só que... Pensa que você não precisa disso pra conquistar o que você quer. Não precisa. Que eu acho que a galera tem um pouco dessa cabeça de tipo assim, pô, só vou conseguir isso se um dia eu estourar nesse Instagram, se eu conseguir fazer isso, uhum. se eu viralizar. Cara, você não precisa. Trabalhando certinho, uhum. investindo. Mas sabe uma coisa, Kaique, também? Eu acho um pouco injusto a gente pegar né, e, e, e dizer isso assim. Por quê? Porque quando você não era famoso... Né? O Kaique Imagina, gosta de você ser pensa assim, Não, é que você pensa assim... Não, é que vocês estão num ponto também muito bom, é, porque as muito pessoas bom. só amam vocês. É, só... Calma, <risos> as pessoas só amam você. É, é, não, caralho, se vocês... Tenho, não tenho haters ainda. É. Mas imagina assim, ó. Quando você não é famoso, você fala, nossa, imagina ser famoso, que legal. Pô, é muito fácil, né? Você imaginar. O problema é quando você chega, né? E depois você descobre algumas coisas. Mas, cara, enfim. Qual que é o, o negócio aqui? É... Nossa, como a gente entrou existe... em tudo isso? Ah, não, não lembro mais a origem. Existe um downside das coisas e você tem que tomar cuidado pra não comparar. É, o seu lado bom com o lado ruim, o seu, isso, o lado ruim ah, com o lado é bom do outro. É. Cara, e a parada é, precisamos ter paciência. Total. É isso que a gente estava falando. Porque a impaciência ela causa prejuízo. Esse é o ponto. Tá? O quarto, a quarta lei é que te ensinaram errado a fórmula para guardar dinheiro. Eita porra. Eita ferro. Qual que é a fórmula certa, então? Nunca ninguém me ensinou nada, na verdade, disso. Né? Eu comecei a aprender é, um isso sobre muito depois. depois. Brincadeira, eu não sei não, qual. A forma, a, o que, que o pessoal fala? Gasta menos que ganha? Investe que sobra. Investe lá 20%, 10%, não é isso que a galera fala? É, não, tipo assim... É, ah, você tem que guardar 20% do seu salário todos os meses, não sei lá. Né, o pessoal fala isso, né? E o que que tá errado nisso? Daí é, eu sei o que você vai falar. É um bagulho que eu, eu fazia mais, hoje eu faço menos. Que é você se pagar primeiro, não é? Você fazia mais isso? Fazia mais. Tudo que eu fazia. Por que? Você faz menos hoje? Não, porque hoje o meu, meu custo de vida é um pouco maior. Então eu faço, eu fa hoje eu faço isso, só que em momentos específicos, entendeu? Tipo assim, eu não pego, por exemplo, meu bônus e compro um. e troco de carro, né? Isso daí era muito comum. Né? Ah, Quando a gente tava. Com o seu bônus? O bônus de vocês? Eu, eu paguei a dívida aí que eu adquiri. Ah, hoje eu tô pagando dívida, né? <risos> Sério? É, é mesmo? Como inteiro, tá inteiro. Porque as pessoas não sabem, mas assim, quando você vira sócio de uma empresa maravilhosa. Uhum. Você, você tem o privilégio de conseguir, por exemplo, a, o, primo, o primo hoje ele não é listado em bolsa. Então a gente teve o privilégio de poder comprar ações da nossa empresa no valuation descontado e tudo mais bonitinho. Só que, cara... Ah, você falou bonito agora, velho. Só que não é todo mundo que tem essa possibilidade de comprar, comprar essas ações. Então uhum. a gente tem que pagar essas ações. Então, tecnicamente, a gente tem uma dívida, que é uma dívida que a gente pode quitar ou não usando a participação de lucros da empresa ou com dinheiro de fora e tudo mais, que se a gente preferir. Uhum. E eu e o Lucão decidimos 
quitar o mais rápido possível. É. Então, tipo, todo o dinheiro a mais que tá entrando assim, a gente tá com uma missão de... Assinei um papel lá e falei, fica Mas tudo deu pra aí. quitar tudo? Não, ainda não. Não, ainda não. Não? Ainda ah, não, porque a empresa foi generosa e, e deu muito, muitas ações. Não, mas ó, <risos> ainda não, porque o mercado deu uma caída essa semana aqui, cara. Senão eu ia fazer uma rebalanceada é. e ia, pum, já era, já. Se, se minha ação não tivesse caído tanto assim ah, também, cara. eu ia falar assim, ah... Faz mais sentido eu comprar é. ações do primo do que deixar em outra empresa, pô. É, pelo amor de Deus. É? Foda, né? Não, mas olha só. Então, o, o princípio é, é te ensinar errado da forma para guardar dinheiro. Então, não é pega o que você ganha, tira o quanto você gasta e veste o que sobra. Porque a gente não é feito para sobrar. Nunca sobra porra nenhuma. Nunca sobra. Né? Sabe por que não sobra? Porque a gente hum. sempre faz uns cálculos de maluco. A gente sempre faz uns cálculos de maluco, de tipo assim, sei lá, esse mês vai sobrar 100 reais. Nossa cabeça, esse 100 reais já, vai, já virou ir no cinema com a namorada, que vai virar uma pipoca com como com dois refrigerantes. É que, é que... Inconscientemente. É, é que geralmente a pessoa... Ah, eu, sei, eu sei o que o primo tá falando aqui. É tipo assim, o cara, às vezes ele, ele tem ali né o orçamento dele mensal e tal, ele tem as contas e tudo mais, aí sobra uma graninha. Eu falo assim, ah, essa graninha aqui eu vou começar a investir. Só que se você tratar o investimento como uma conta como uma, um negócio que você tem esse compromisso, vamos falar que mensal, porque aqui né, a gente sempre ganha por mês, é, cara, muda o jogo, velho. Muda o jogo. Você tratar como se fosse uma conta de luz, tá ligado? Que você fala assim, ah, mano... Que é a primeira que você tem que pagar do seu bolo de conta. Você tem que pagar isso daí independente, cara. Aí depois, se sobrar mais uma grana, aí pode ser até a grana que você compra o que você quiser. Aí, sei lá, velho. Tá ligado? Mas é, se você é, setar é, é, um valor, é, às vezes... É criar e... o hábito, né, de você... É. De você guardar o dinheiro. Que esse, eu, acho, eu acho que esse é o problema. Toda vez que eu tentava guardar dinheiro, era só quando caiu um dinheiro relevante na minha conta. Quando eu fazia algum frila, alguma coisa, caiu um dinheiro relevante, tipo, sei lá, mais de mil reais, dois mil reais, aí eu guardava. Aí quando eu ficava recebendo de 300, 500, 300, 500, eu ia torrando e eu nem sentia. Que pensa assim, ó, se você não pagar a luz, o que vai acontecer? Vai cortar sua vai luz. Cortar minha luz. E é por isso que você paga, porque você quer ter luz na sua casa, né? É, quando você não coloca... Então, eu coloco se você, você não paga você... a sua conta com você mesmo, você... É, não, não é a luz, que vai cair, é, 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 é tipo a sua velhice, a sua aposentadoria, a sua liberdade futura, tudo, cara, sei lá, hum. entendeu? Então, Você eu me preocupo pra caralho com isso. Então, qual que é a ironia da vida, cara? É. A ironia da vida é que o sucesso é contra-intuitivo, cara. Porque na definição de sucesso das pessoas, né, como uma consequência da definição de sucesso das pessoas, tudo que é a raiz desse sucesso é contra o instinto humano. Tudo. Então, que, qual que é o instinto humano? Cara, a gente é ganancioso, a gente é agressivo, a gente quer fazer o que dá vontade. Preguiçoso. A gente é preguiçoso, a gente é feito para economizar energia, né? É, a gente não é disciplinado. Nada disso é intuitivo. Né? E quando a gente fala de guardar dinheiro, não, que guardar dinheiro, cara? Eu quero pegar o dinheiro agora e eu quero gastar. Viver hoje. Caralho, eu quero aproveitar hoje. E faz sentido, pô. Você quer fazer isso, né? E aí tem várias, várias frasinhas de efeito maneiras, né? É, como é que é? O, o tempo não volta. É, né? O dinheiro nossa, sim. Que se você agora, morrer amanhã, se você né? amanhã. Viveu agora. Então a ironia da vida pra mim é essa, cara. Entender que o sucesso, ele não é pra todo mundo mesmo, porque ele é contra-intuitivo. Você precisa ir contra as suas vontades, uma, né, Uma cara? coisa que a galera fica falando... Pra que você possa atingir as suas vontades no futuro. Uma coisa que a galera fica falando assim, pô, mas eu vou gastar esse dia quando você tiver 70 anos. Não, eu, eu me coloco meta. Eu falo assim, cara, ó, eu vou juntar o máximo de dinheiro possível e o Kaique de 35 anos vai poder tirar uma parte... E o Kaique de 50 anos, ele vai poder viver o resto da vida dele do jeito que ele quiser. Porque é essa meta que eu determinei. Você pode colocar um, um pequeno objetivo de, tipo assim, sei lá, se você consegue guardar um dinheiro constante, você pode falar assim, pô, vou juntar 10 anos ali, porque em 10 anos eu quero um, um plano... um plano médio, e quando eu tiver 60 anos, cara, é o dinheiro que eu vou viver minha vida, ver meus filhos terminar de crescer, viajar o mundo e tempo, sei lá. Porque você não, você não precisa, literalmente, meu, 
vou investir até um 90, 90. Não, pô, você pode, tipo... É, o, o conceito é, é mais você realmente ter o hábito de guardar dinheiro pra você ter uma previsibilidade que você não vai ser um fudido no futuro. Ó, oh, mas... E, Porque mas... Uma, uma coisa que me preocupa muito é, tipo assim, eu, eu tenho uma energia hoje pra trabalhar. Hoje eu tenho 20, 20, 26, 27 anos, fazer 27 daqui umas semanas. Tá acabado, hein, Kanki? Então eu tenho uma energia, eu já, eu já me acho meio acabado. Já pensou eu com 50 anos? Eu vou ter metade da Nossa, energia que eu tenho hoje. Só o pó da então, tipo, eu não vou conseguir trabalhar e pro provavelmente, tipo, se eu fosse ganhar o mesmo dinheiro que eu ganho hoje, entendeu? Então, tipo assim, eu vou ter que me esforçar muito pra, pra competir com, com eu na, na juventude. Quanto mais velho você fica, você tem que pensar que você tá velho demais, entre aspas, pra trabalhar, pra conseguir gerar isso. Quanto mais novo você é pra, pra juntar essa grana pra você ajudar o, o você do futuro, melhor. É, tem um, tem, tem um bagulho que eu já falei algumas vezes aqui no Primocast, tipo assim, ó, se você falar pra alguém assim, ó, se você investir aqui durante 30, 40 anos, você na sua aposentadoria vai conseguir tirar 10 mil por mês, daqui 40 anos, a pessoa fala assim, nossa, daqui 40 anos, Meu mano, Deus eu vou tirar Deus 10 mil por mês, só que se a pessoa não investe e, e, tipo assim, e ela já vai, e ela vai ganhar no máximo, sei lá, 5 mil reais da, da previdência social, que é o teto, tipo assim, você entende que ela já aceitou isso? Sim. Porque se ela não investiu, é isso que ela vai ter, no máximo, certo? Cara, e, e é e no por máximo... por que as pessoas aceitam o um bagulho ruim na hora que você mostra um caminho melhor, às vezes o cara fica, tipo, retrucando ou, hum. ou sei lá, é, por, é porque vai ser uma parada que é que ele vai ter que abdicar de algumas cara, coisas agora? Cara, é foda, né? Ó, quinta lei, dinheiro não é a raiz de todo mal. Porra. Eu, eu concordo 100%, eu fiz muito bem ganhando dinheiro. as pessoas acham que quem ganha dinheiro fica do mal, cara? Novela. Os filmes, novela... É um, pouco, é um pouco de Todo novela. mundo tem grana na novela, é cuzão, né? Cuzão. É. Vilão. O cuzão sempre tem dinheiro. É, será, será que é porque... O, o, uh... sabe, sabe qual que é? É que o, o roteirista da novela quer fazer empatia. E o público alto... Ele quer, que ele gerar quer pegar, identificação. É, identificação. Então, é. ele então, tá vou... errado em fazer isso? Não, não claro tá, que não. né? Mas a... Funciona, pô. Funciona. Identificação, né? Porque, cara, é meio sala de aula, né? Você tá na sala de aula. Quem que é o cuzão na sala de aula? É o inteligente. Não, é o professor, pô. É o professor. É, e o cara mais inteligente, sempre odiado. <risos> Porque ele é amigo do professor. É, cara, assim, vocês acham real, pensa, sem clichê, vocês acham que alguém que não tem grana e aí ganha muito dinheiro, muito dinheiro, fica do mal ou pode ficar do mal? O que, que vocês acham? Tem, tem dois pontos. Uma, vai subir um... Você, você ganha muito dinheiro do nada, assim, de uma hora pra outra? Ou é construído? Não, ganha de uma hora pra outra. É, acho que o cara pode ficar maluco. É, o, o, de uma hora pra outra tem, tem duas vertentes ali. O cara fica meio maluco, porque ele tem muito poder na mão, que ele nunca teve antes, de uma vez só. É um pouco aquele efeito famoso BBB. É. Que o cara é um anônimo e ele sai da casa e tipo, descobre que tem 10 milhões de seguidores, ele fica deslumbrado. Eu, eu, eu acho que ele... mesmo que ele seja do bem, né? Porque é. geralmente, né, o, né, o que a gente fala de tipo, ah, vai potencializar o que você é, mas eu acho que se o cara ficar. Se for um, num, num caso repentino, acho que o cara pode se corromper, sim, pra algum lado de, 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 de ficar meio maluco, sim. Mas você acha que corromper ou deslumbrar? Deslumbrar. Pode ser deslumbrar. É, pode ser. Porque pensa assim, ó, quando a primeira vez que você ganhou... É que se corromper, um, o cara tá fazendo um negócio, sei lá... Você lembra a primeira coisa que errado. você fez quando você ganhou um dinheiro, assim, tipo... Um dinheiro? É, um dinheiro, um dinheiro legal, assim. Se, primeira coisa que você fez. Eu comprei um videogame e comprei coisas pra me divertir, assim. Com a menor necessidade, não precisava comprar, mas eu tipo, falei, pô, aí pensa quando você, pensa, ao vez de você ganhar esse dinheirinho que você, sei lá, comprou umas roupas, um tênis, alguma coisa, você ganhou um, dois milhões a mais do que você tinha. Você, uhum. do nada, você vai querer deslumbrar muito mais, você vai querer uhum. carro importado e tudo mais, e tipo, você pode aparecer meio, meio arrogante no, nos olhos das pessoas. Será? Você muda seu comportamento? 
Talvez. Mas eu acho que... Ah, não sei. Eu acho que você já tem que ter um instinto de cuzão, talvez. Hum. Ah, assim, deixa eu perguntar uma coisa. Qual foi a maior loucura que você já viu não fazer com dinheiro? Você? você? É. Cara, eu acho que... Por você não ter feito... Não tem uma coisa que eu acho que foi loucura. Eu também acho que Mas não. Mas o que mais se aproxima? Eu, 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 eu me irritava por você não fazer loucura. Mas o louco que você fez com dinheiro foi comprar uma casa. E nem foi tão loucura assim que, tipo... Não, foi... Pô, esperou quanto tempo, é... cara? Tá cara, ligado? quanto tempo você morou no apartamento de 70 metros quadrados? Muito milionário já. Já tinha quase 10, 10, 10 M na conta do rumo ao bilhão público Pô. lá e tava morando no apartamento de 70 metros quadrados. Eu morava no apartamento de 70 metros quadrados. Mas eu morava com, com dinheiro num AP de 39, 35 metros. Então, cá, lá na isso é paciência. Ah, Volta até é. no outro negócio. É, muito é, que, eu, é que eu tô também. pensando qual foi a maior loucura que eu fiz com o dinheiro. Eu cara, eu acho... Que cara, com dinheiro, ó, não. Eu, eu, sabe eu uma acho... loucura que eu faria se fosse hum. você? Por exemplo, eu estaria no JK Guatemi almoçando. Eu passando na frente da, da Chanel, eu falo assim, eu acho que eu vou comprar essa roupa e vou sair vestido assim agora. Eu ia entrar lá, <risos> ia comprar 15 mil reais de roupa, ia colocar aquela calça, aquela... Eu não sei o que eu ia eu fazer assim, assim de tipo... Só andar. Caralho, mano. Ó, se vocês fossem uma loucura com o dinheiro hoje, 10 mil reais, se fosse pra gastar tudo, 10 o que, mil que vocês vão fazer hoje, vai? Que é, é pra gastar, o que, que vocês vão Cara, fazer? Cara, já gastei, assim, tipo, numa... É 10 mil? Na tacada, assim. Mentira. Não, mas pra zoar? Não. Ah, você comprou uma TV e um videogame. Foi, lançou o Play não, 5. Não, mas aí não vale. Não, mas aí não, não vale. vale. Não vale, não vale. Porque eu falei assim, mano... Play. Não, não, é pra, não vou é, abrir mão. É pra gastar. Aí, ó, fez Las Vegas. Caiu, meteu um Las Vegas. Las Vegas. <risos> não, não faria isso. Eu comprei um Play. Eu acho que eu comprei um Apple Watch. Que é a parada assim. que eu mais amo. Não falou pra isso, não é pra loprar, assim. <risos> não. Eu sou velho hoje. É, eu, eu acho tô... que foi, uma, foi meio loucura e, uh, pra outras pessoas. Eu comprei um Play e uma TV, cara. É tipo é. assim, uma TV robusta. Hum. Junto, porque eu queria... Eu robusta. falei assim, meu, não vou jogar um Play numa TV, velho. <risos> The Play 5, não sei o que lá. É eu não, peguei né? e montei um setup de hum. 10 pau. Mas, porra, é. eu sou muito mais feliz com esse setup. É. Não, mas ó, eu tô pensando aqui. Eu acho que a maior loucura que eu já fiz foi uma loucura que eu não poderia ter feito hoje. Olha. Nossa. Cara, eu falei pra vocês de quando a gente comemorou uma festa de fim de ano numa limusine. Não. Nossa, acho que você já falou uma vez isso aí. Eu não, não lembro disso. Eu contei. Eu não lembro contei, disso. Contei, contei. Pô, a gente não... Eu não lembro Cara, disso. o John, Mano, John é tava sério? lá? Não, eu não tava. <risos> o John tava lá. Eu Cara, não lembro disso. A parte que eu posso contar foi assim, ó. Porra, zero famoso na época, né? E, cara, eu lembro que a gente pegou, era eu, a gente tinha alguns sócios. Éramos em cinco sócios na época, era eu, Henrique, é que vocês conhecem o Henrique. Aí tinham mais três, né? Micael, Carlos e Rafa. Nós cinco, cara. E aí, a gente trouxe todas as namoradas, as esposas. Aí a gente pegou, alugou uma limusine. As namoradas não sabiam, mas sabiam que era uma festa, a gente ia pra uma festa. Isso foi o quê? Final de ano, alguma coisa assim? Cara, eu acho que foi final de ano. Tipo, foi festa de final de ano, mas não foi no final de ano, sabe? Entendi. Novembro, sei lá. Entendi. É tipo festa de final de ano de firma, assim. É, mas a firma era nós só, sabe? É. Era assim, cinco. Só que a gente tava ganhando bom dinheiro na época. A gente foi, é, alugou uma limusine. A gente falou, meninas, vamos lá pegar o táxi. A gente foi, tava na minha casa. A gente foi até a portaria e tinha uma limusine. E aí elas, meu Deus, o que que é isso? A gente, não, limusine. A gente entrou. Era nossa, a gente é alugado. Só que assim, a gente já tinha feito um esquenta maneiro. Na limusine... Tinha bebida à vontade e tinham vários champanhes, um monte de coisa. E a gente começou a encher a cara na limusine. E a gente parou umas duas festas nessa noite. Uhum. E aí lembro que tem um cara que ficou muito bêbado esse dia. E aí ele a gente parou numa farmácia, assim. E aí, porra, a gente na limusine, sei lá o quê, né? Se achando... Éramos uns idiotas, né? Tipo, limusine no meio da rua. <risos> alugar Idiota. E aí, cara... Sabe, sabe, sabe aqueles pontos de vista? Tipo, o ponto de vista do Thiago na limusine. Música alta, todo mundo se divertindo, gritando assim... Beverly uh! Hills, né? Aí, tipo, a gente de fora olhando ele passando pra Paulista. Tipo, a gente olha no que ponto idiota. de ônibus, Olha né? que idiota lá. E eu, tipo... <risos> tipo isso? Olha o Nai, olha o Cara, e assim, bicho, é... Ele voltou da... 
É o Mikael esse. Ele voltou da farmácia com tipo uns 100 engoves comprados, cara. 100 engoves. Aí a gente falou, por que você fez isso? Você falou, ah, cara, eu comprei um monte de engove aí. Aí eu comprei umas pilhas também. Tô, jogou umas pilhas na mesa assim. Falei, por que você comprou pilha? Sei lá. Tava barato, eu comprei pira, eu comprei um monte de... Cara, e era isso, ele ficou lá. Cara, tinha Xbox, né? Essa acho que foi a maior zoeira que eu já fiz, cara. Só que essa zoeira aí, a gente deve ter gasto, tipo, dois mil reais cada um. Mas assim. a, a maior zoeira que você fez na sua vida foi ah. a limusine pilha. Sim, cara. Limusine pilha em gola. Sabe, sabe, sabe. Ah, eu comprava Caralho. booster, eu comprava booster de... Cara, eu comprava vários boosters de Magic também na, ah, na empresa. Então, você sabe o eu... que a gente fazia pra se motivar? Se liga, eu te falei já do Magic? Falou. Você tá ligado do Magic? Não. Cara, sabe o que a gente fazia pra se motivar? É. Olha que loucura. Não precisa de muito pra se motivar. Imagina que todos na infância tivemos alguns games, né? Sim, Ou, sabe, sim. Você jogava cartas e tal. E tinha um jogo que a gente jogava todo mundo lá, que era Magic. O Magic. Tá. Só que quando a gente era novo, a gente não tinha dinheiro pra comprar essa porra, né? Uhum. E sempre tinha alguém no colégio que tinha aquelas cartas mais top, é, com plastiquinho, não tem? não sei o que, é. E aí agora a gente tinha grana. A gente, comp... a gente podia comprar tudo, sabe? Tipo, o Magic inteiro, assim. Só que aí, qual é a graça quando você pode comprar tudo? Acaba a graça. Então, uhum. o que, que a gente fez? A gente foi na loja, a gente comprou é, um negócio de booster de Magic, mas era a caixa inteira, sabe o box? Ah. Tipo, que é da... Como é Da banca, que a banca tem o booster inteiro, que ela abre assim, uhum. e tem milhões e tal. A gente comprou um desse, e a gente deixou no escritório, éramos em cinco. E a gente tinha uma lousa branca. E aí tinha segunda a domingo. E todo mundo que trabalhasse mais de 15 horas por dia podia, no final da semana, tirar um booster de Magic. Então a parada não era comprar, era a gente tinha que merecer. Então, cara, passava a semana, quem trabalhava mais de 15 horas, sempre que a gente ia embora, a gente anotava o número de horas, tinha auditoria nas horas, a gente tirava um booster, abria, bicho. Era animal. E a gente ia formando o nosso deck. E aí a gente depois batalhava, tá ligado? Então maior, a maior motivação Caramba. pra trabalhar, cara, e a gente ficava... Aí quem ficava em primeiro lugar, pô, ganhava dois. E aí quem ficava em primeiro lugar trabalhava 17, 18 horas. Por dia, ficava no escritório, era bizarro. Cara, isso é o que motivava a gente a comprar booster de Magic, cara. Foi outra loucura que eu fiz aí, olha lá. Que reais. louco, maluquice, hein? Não, meu Deus do céu. Só Deus fora Deus. do comum. É. Isso aí é. Isso aí pode tirar o Mas cara. Só, do só, jogo. só complementando aqui, cara. Eu não acho que o dinheiro arrasa todo mal, pelo contrário. E eu acho que ninguém se corrompe por dinheiro. Você não vira uma pessoa do mal, assim, cara. Eu acho que você só pode fazer mais. Se você não tem um... É muito fácil eu, eu você já... falar... Que... É muito fácil. Olha só, é muito fácil você falar que você é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Ninguém fala que é má, né? Mas é muito fácil você falar que você é uma pessoa boa quando você não tem dinheiro, velho. Oh, é muito fácil. Mas eu, você não eu, pode eu, fazer nada. Eu vou falar um negócio que muitos não sabem. Ah. Ixi. Por causa que eu tenho dinheiro, ah. eu fui na... Um, um amigo meu, ele abriu uma barbearia na quebrada e ele tava cortando cabelo numa cadeira de cozinha. Eu entrei no Mercado Livre e comprei a cadeira pra ele, mandei pra ele. Porque não. eu tenho dinheiro, se eu não tivesse dinheiro, eu não conseguiria ajudar o meu é, amigo. Mesmo? Ajudar os parça, né? Importante. Mas isso é foda, né? Porque a galera é, vê... Isso é bizarro, né? Por exemplo, é, você lançou um projeto novo. Os seus amigos, eles querem de graça. É, isso é foda. Caralho, é seu amigo, mano. Em vez de te ajudar, ele quer de graça, cara. Não é, qualquer coisa que a gente lança, pô, mas você é meu brother, pô. Não, mas faz de graça, mas me dá um aí, pô, dá uma camiseta e tal. Pô, caralho. Você sabe que eu penso ao contrário? Eu penso, tipo assim, às vezes de consumir pra dar aquela... Então, pra dar aquela... Aquele mas é por isso que vocês estão onde vocês estão, pô. A galera não pensa assim, a galera só pensa em vantagem pra você. Pô, caso do meu dog, cara, deixa o meu dog lá na puta que pariu. Por causa que seu brother. Porque é meu amigo, Lembra o negócio que eu falei do intrínseco, extrínseco, transcendente? É porque a galera tá no extrínseco aqui. É só isso, cara, entendeu? Na pandemia, eu tentava ir pra perifa cortar meu cabelo. 
Que eu cortava com um brother meu e, tipo, eu pagava, é... eu pagava ele, tá ligado? Sim, sim. É, cara, é foda, é né? Mesmo. Enfim, a sexta lei do dinheiro. Meu Deus, cara, que horas são aqui? Estamos na sexta. Fudeu. Meu Deus, falta 20 para 7. Fudeu, né? Nossa, mano. Você entrou um vídeo daqui a uma live... Não, vai ter que ter parte 2. Live top. É... Cara, sexto, não use dinheiro sem tê-lo. Olha, é excelente. Olha só. Isso é bom. Parece óbvio, mas, cara, o sucesso cara, é mas, óbvio. Mas deixa eu deixar claro isso aí, gente. Não é que, tipo assim... Cabe no bolso, então eu posso ter. Não. Eu, é, uma, é uma coisa que eu, eu até falo pra mim, assim, se você não pode pagar a vista, você não pode comprar parcelado. Leve isso pra sua vida. Se, caralho! Se você não pode comprar a vista, não compre parcelado. Caralho, é. eu achei eu falava isso. Eu falava isso muito pra minha mãe. Minha mãe, às vezes, queria trocar de carro. Eu falei, mas você vai comprar a vista? Eu falava, não, então você não pode comprar parcelado. Se você pode uhum. pagar a vista. E fala assim, não, não, mas eu prefiro comprar parcelado porque não tem desconto à vista e mais... Excelente, mas se você não pode comprar vista, não compra parcelado. Eu acho cagada. É, porque é isso daí. Basicamente, você tá comprando alguma coisa que você não tem dinheiro Parcela pra comprar. É cara, Kaique, você foi muito genial hoje. Olha. Não, sem brincadeira. Se você não pode pagar vista, não, não compra parcelado. Não deixa do caralho. É, mas cara, na moral, é que é óbvio. É. Tudo aqui é óbvio. Tudo é óbvio. Não tem nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Mas sabe o que é novidade? Exemplo, o Kaique mas não, mas podia estar sabe... tá andando de, sei lá, de Audi, de Land Rover. Se você quisesse comprar um carro top hoje, o que, que você poderia comprar à vista? À vista? É, vamos lá, à vista, assim, ó. Eu poderia comprar o carro do Joel. O carro do Joel? Uma Land Rover... Uma Land Rover... É, não, eu acho que uma Land Roverzinha eu consigo comprar. É? Consegue. Consigo. O que? Você uma Panamera um... será que você comprar? Um Porsche, você compra ele um Porsche, cara. Puta, tá muito caro tá os muito carros, caro? hein, mano. A gente tá Por... gravando num momento que aumentou muito Bom, o valor. Porsche, okay, assim, cara. a gente tá falando num momento que a HB20 tá 65 mil reais. Ah, é verdade. Não, mas quando a ação tava lá em cima, eu conseguiria comprar uma Panamera. Eu tava com quase... Tá, dá assim. É, se, é que se você fosse o, o, o que a galera faz, né? Tipo assim, ah, o cara. Ah, cabe a parcela, o cara vai fechando, dá uma entradinha não, aqui. Cabe a parcela pra você comprar um qualquer carro. É. <risos> não, mas à vista, tem que ser à vista. À vista, assim. Bum! Ah. É. Talvez. Talvez não para melhor. Ele ia conseguir. Eu acho que consegui. Eu ia dar negociadinha e ia conseguir. <risos> se eu levar agora. Hã? Se eu levar. Caí que Se eu levar agora. Se eu levar agora. Agora. Se e eu, ainda se eu, fizer um stories. Se, 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 eu, se, eu for, se eu for ali no banco 24 horas e sacar assim, ó. Agora. <risos> Caralho, mano, bizarro, vocês estão muito rindo. Não, e, e porra, eu ando de Peugeot 2014, é. maluco. Olha só, tem gente que não tem dinheiro, mas viaja todo ano. Ah, isso é cagada. Não tem grana, mas tá planejando festa de casamento. Cagada também. Cagada. Não tem grana, mas parcela iPhone em 12 vezes. Cagada, cagada. Caralho, você entendeu? Aí você fala, ah, é tão óbvio que você tá falando, Thiago. É, mas caralho, todo eu mundo falar, gasta. Ó, eu Sem tá... ter. Eu namoro há 10 anos. Eu uhum. nunca fiz uma viagem internacional com ela. Já poderia ter feito. Você tá zoando, né? Nunca fiz. Ah, para, Lucão. Nunca fiz. Mas, Acredito nisso. Mas é tipo assim, nunca se fiz. você tivesse falado você isso... Você concorda que o Lucão tivesse sido um... É. Passou um pouco do ponto? Sim. Tipo, escroto. Se, se, se o Lucão tivesse falado isso em não, 2019... Não, dá, é. não. Se o Lucão tivesse falado isso em 2019... Eu viajava. Caralho, cara. Se o Lucão tivesse falado isso em 2019, eu ia falar assim, não, beleza, Lucão, você tá certo. Mas em 2021, sabendo quanto dinheiro você tem, você só tá sendo cuzão com sua mina. Caralho, cara. Que... Mano. Essa parte eu vou cortar. É, cara, não tem o que você fala. Olha aqui, ele, ele tem o poder de edição, cara. É, cara, é... É só você não antecipar sonhos. Esse daí é antecipar sonho, né? Basicamente. É, nos dias sem tê-lo, exatamente. Exato. Não antecipar Espera um pouquinho, pô. Se você antecipa um o sonho, vira um pesadelo. Mas, cara, minha dúvida é assim, ó. Estamos daqui a 17 minutos pra você entrar ao vivo aqui. Vai virar 7? Não, não, então é... vai virar 7. Mas a 7 virou 7. Mas, pera, falando em ao vivo... 7 é um número bom. Então ficou assim, ó. A gente falou 6. 
É. Quer saber os outros seis? E quer saber não, muito vai virar mais? Sete. Não queria falar mais um daqui a vai pouco. Vai virar sete, cara. Porque seis é ruim pro nome do episódio. Ah, é verdade. Então, sete é bom. Então quer saber os outros cinco e muito mais? O Thiago falou que ele vai entrar ao vivo agora, mas sabe quando ele vai entrar ao vivo também? Semana que vem, nos próximos 12 dias, cinco e seis da manhã. É semana que, que vem, é hoje, já tá rolando. Ah, é verdade, é hoje. É verdade, foi mal. Ele, <risos> é, ele vai entrar hoje. Na verdade, ele entrou, você já perdeu o primeiro dia, mas não tem problema. Que do segundo dia em diante ainda tem muito conhecimento. 5 e 6 da manhã. Primos, papo sério agora. A parada que mudou a vida é de porra, milhares de pessoas. Kaique, Lucão, todo mundo. Cara, todo o movimento do primo, ele gira em torno dos desafios que a gente faz. Isso é feito com muito carinho, é muito importante, é muito impactante. A gente geralmente entra durante vários dias seguidos para passar alguma transformação. Tá? É um investimento que você faz em tempo, porque é de graça. Né? E que pode mudar a sua vida. Não é para todo mundo. Você pode acabar achando nada mudar na sua vida. Mas e, e se mudar? E tem um motivo de fazer 5 e 6 da manhã, né? Tem um motivo. Mas assim, eu não vou falar aqui no podcast, não tinha. É isso aí. Né? Eu vou falar pra quem acordar, eu não vou falar pra quem não acordar, né? Então assim, é 5, 6 da manhã. E, e gente, ó, se você acorda 6 horas da manhã pra ouvir o podcast, se você acordar uma horinha a mais, você vai ter mais conteúdo uma na sua semana. Menos, né? Uma horinha menos, Uma horinha menos. É, uma horinha menos. Eu já tô... Assim, ó, participa. Assim, de, assim, o que pode acontecer se você acordar 5 e 6 da manhã, assistir o nosso conteúdo, que é diferente, é incrível, e não gostar? O que pode acontecer? Nada. É só você não acordar no outro dia. Dê uma chance. Eu tenho certeza que, para alguns de vocês que estão me ouvindo agora, isso daqui pode ser game changers, aqui pode mudar tudo. Para alguns, não. Mas para alguns poucos, pode mudar tudo. Espero você 5 e 6 ao vivo no meu Instagram, thiago.negro. Espero vocês lá. E, e gente, e, e para você que ouviu a gente até agora, a gente também vai ter nosso concurso cultural especial. Porque pela primeira vez no PrimoCast eu vou dar um Primo Box. O quê? Um Primo Box, que o Primo um Box... Primo Box. O Primo Box ele tá escasso. Temos poucas unidades. Então corra que você tem a chance de ganhar um Primo Box. Basta você marcar. Arroba Thiago Negro no Primo com amigos. <risos> arroba Thiago Negro. Lá no nosso Instagram PrimoCast fala assim: Eu vou estar lá 5 e 6. Exato, é. É isso aí. Imita o Darth Vader, legal. Não tem como. É um <risos> excelente ator que faz a dublagem do Darth Vader. <risos> Arrombado, né? Caralho, o cara, cara vai dar Primo, Primo Box. Primo Box. Caralho. Então a gente falou seis, é isso? A sétima não vai ser. É, a sétima. Vamos falar a sétima agora? Vamos lá. A gente lá. a sétima, né? Ah, não. A sétima é muito foda, velho. Qual que é? Ah, vou contar no desafio, cara. Sério, é muito foda. Vai a contar no desafio? É, a então, se é você ficou foda. até aqui, a gente mentiu sim no título e na é, thumb. Não é sete, sim. foi seis. Mas se você quiser saber é. a sétima, tá no desafio, desculpa. É isso. É isso? É, é isso. isso. Puta foda, vai machucar. Coisa Faz de cuzão, eu ia falar, mas... É, eu ia ficar puto comigo, eu ia ficar puto comigo. Então fala, Sétima, vai. Vira um abraço e tchau. Vamos falar, Sétima. Seria incrível se acabasse assim. Vamos fazer em cinco minutos pra você ter mais cinco minutos pra se preparar. Cara, a Sétima é a regra da semeadura. Essa é a Sétima lei do dinheiro. E aí parece óbvio, né? Mas assim... Pra você colher qualquer coisa, o que, que você precisa fazer? Você precisa plantar. E, e, e eu vejo que no mundo dos negócios, né? Pô, você tá passando agora, aqui por vários feedbacks e tudo mais com a galera. Você vê, muitas vezes, a galera querendo muita coisa. E, e é claro que tem sempre os dois lados, mas algumas dessas pessoas sempre tem um outro lado de que você fala, cara, mas você tá aqui não recebi, você não entregou ainda. Calma, dá tempo ao tempo e tal. Sim. E é uma coisa que eu vi a vida inteira. Então, as pessoas, antes de elas querem colher, elas precisam plantar, né? Então, é a história da maçã. Você precisa ir atrás da semente. A semente que vai gerar o fruto. Não é atrás do fruto. Se você vai atrás do fruto, você vira um escravo. Você vira um mercenário. Você não vai chegar em nenhum lugar grande. Você tem que virar um fazendeiro, gente. Você tem que ir lá plantar e ficar regando todo dia. Isso, leva, isso, isso. tem a ver com a paciência de novo. Ah, né? é. Porque você plantar requer muita paciência. É, né? o longo prazo, né? 
certo. É isso, e... Paciência, convexidade, é, não se expor ao risco da ruína, diversificação e, e Bitcoin. Lucão, é. fala a novidade nova que tem no Spotify. Ah, agora tem sininho de notificação. Você pode clicar num sininho Mano, lá é muito -tech, quando hein? você entrar. E aí, assim que sair o Primocast 1, no horário exato, você recebe a notificação do episódio. E, e como spoiler, é, se você ativar as notificações, vai ter tipo uma pré. Porque a gente tá postando um pouquinho antes do horário. Isso. Então, se você já tiver acordado cusão, de hein? madrugada, se você ativar o sininho, você já vai saber. Tá jogando um play de madrugada? É, você vai ver. Vai ser ver. Tô jogando um jogo top no play. É? Só vai falar no desafio. Me, 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 me não, fala, sério. Me, me fala em off e dá tchau. Top. No play? Você não, Neil, você tchau. não tem noção. Tem que, tem que falar tchau. Sério. Não, mas eu tô com vontade de falar o jogo. Então fala. Fala. Mas eu, eu vou falar quando terminar aqui. Eu, eu, eu acho que eu vi o, o, o AK fazendo stories. Mano, você viu. É, é, é um joguinho... Não, é o outro. Esse daí... Não, é outro, é novo. Eu tô querendo platinar. Meu Deus. Eu platinei dois jogos na minha vida. Não é o of War, né? E é esse vai ser... platinar esse jogo. Esse vai ser o terceiro jogo que eu vou platinar. Cara, é bizarro. Good for? Mas eu falo no desafio. Pô, você tem um jogo que você ganhou aí, tá lacrado. Inclusive. Eu vou levar pra minha casa, tá? Hoje. <risos> Mano, o pirulito sai em casa hoje. Vou levar pra lá. Então pode lá. Obrigado por ter me lembrado. Um grande <risos> abraço e tchau. <risos>